1: está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast que mais fala de quadrinho brasileiro na internet, que é o podcast do site Universo HQ, www.universohq.com, o site da mídia especializada, veja só, que mais abre espaço para autores nacionais, quer ver só? Eu sou o Cidre Guzman, fala de São Paulo, e apesar de encarar a Marginal todos os dias, nunca encontrei os piratas do Tietê, de Petrópolis do Rio de Janeiro, ele que quando vai à capital fluminense, sempre faz questão. De passar em Copacabana.
2: Samir Daliato. Copacabana bom mesmo tá na página de papel e não nas areias da praia.
1: Olha o Samir Daliato começando bem. Da República do em São Paulo. Ele que nunca jogou RPG. Não tinha várias namoradas, mas se considerava valente. Marcelo Naranjo.
3: É, o cara que come chiclete mas não é banana.
1: Ah, tá bom. Entendi. Entendi. A gente vai falar de obras nacionais você vai falar de uma revista ali no Parabéns, vamos nessa. pessoal, Paraíba, o audaz, o cruel, o implacável, aquele que trata seus detratores à base de lavagem. Audacity Júnior!
0: <risos> Oi, pessoal, tudo bem? Tomara que hoje eu me lembre de todos os quadrinhos aqui bons, nacionais
1: Boa E fechando o time do Confiso Universo Estreando hoje no nosso programa Até por isso nós subvertemos a ordem do cavalheirismo E deixamos a dama pro final De Salvador da Bahia Ela que não passa um dia sequer sem lavar seus cabelos com shampoo Isabela e Félix E eu também
4: adoro uma comida bem temperada Principalmente quando tem alho poró
1: ó oh, <risos> Saiu <risos> bem! Pois bem, meus amigos do Confis do Universo, o programa de hoje é um grande apanhado de dicas e quadrinhos nacionais. A parte que os nossos ouvintes mais gostam do programa, pois é, hoje é o programa inteiro. Então, separe papel e caneta e se prepare, porque vai ser um festival de coisas bacanas. É só o tempo de tomar uma água para preparar a garganta e a gente já volta. Até já! Antes de começar a saraivada de títulos brasileiros de quadrinhos. Pra quem é ouvinte novo do programa, eu vou reapresentar o meu amigo Odacy Júnior, jornalista, mora em João Pessoa. É o homem resenha do Universo HQ, o homem que mais resenha quadrinhos pro nosso site, né? odaci sempre bom estar com você, muito bom ter você aqui, mais um Confins do Universo.
0: Prazer meu, Sidão. e assim, pode contar comigo e por falar em homem resenha, essas coisas, o ano que vem vai ter surpresas aí, eu tô chegando já nas na 200 Resenhas, então, né? Vamos para os 300, para os 400.
1: É isso aí, garoto. E vamos apresentar a Isabelle Félix, que é a primeira vez que participa do Confis do Universo, mas é colaboradora do Universo aqui, não tão frequente como a gente gostaria, né? Mas a Isabelle é criadora do Plano Infalível, que é o site dela. E, e uma coisa importante a se dizer, ninguém resenhou mais quadrinho do que essa menina esse ano no Brasil, porque ela criou uma hashtag no Instagram dela, que ela vai falar agora para vocês. Certo, Isabelle? É a
4: hashtag 365 HQs, que é um desafio que eu criei pra mim mesma, pra conseguir dar conta de todos os HQs que eu estava comprando então eu resolvi me forçar, né, por assim dizer, a todos os dias ler e fazer um pequeno comentário sobre essa HQ só que a coisa foi desenrolando de forma tal que agora eu termino fazendo mini, mini textos né? não, não considero tanto, assim, uma resenha, né quando a gente bota um texto da Aldacir perto do meu a gente vê, assim, aquela diferença de profundidade né? mas eu tenho uma limitação de caracteres do Instagram que não me permite fazer uma resenha igual da Aldacir. mas tô aí todos os dias,
0: é Sucinto, mas ah, é muito bacana. O, seu o, o
1: desafio é muito legal. Eu acho, eu já falei pra vocês acho que tinha, se mais gente entrar nessa brincadeira no ano que vem, você imagina se dois entrarem, já dobra 365 e três, quatro, imagina quantos quadrinhos seriam resenhados pela internet. Todos os dias, isso é incrível.
4: Eu tô tendo promessas de que tem o Felipe do Distopia, ele disse que vai entrar. É, tem tem uma galera aí que tá se empolgando. Vamos ver como é que vai ser 2018.
1: O Edmário Duplá, também jornalista aí de Salvador, também participou. Não sei se ainda tá fazendo, né?
4: Ele ainda tá fazendo certinho. Ele tá seguindo todos os dias, tem uma diferença só de quatro ou cinco dias, se eu não me engano. Ele começou depois de mim e ele tem uma pegada que é diferente da minha. Eu falo assim: a primeira coisa que me aparece na minha frente, né? Então eu tô tanto resenhando o mangá, quanto nacional, quanto uh, italiano, super-herói. Ele termina pegando mais super-heróis e umas coisas mais antigas de super Mais antigas, eu digo assim, 10, né? 15 anos, mais ou menos. E também coisas recentes. E coisas que não saíram aqui no Brasil. Aí termina tendo essa diversidade de, de, de temas,
2: né?
1: É, isso é muito interessante. Bom, mas Amir, agora antes de conversar para começar pra valer, tem uma novidade hoje no programa também, né?
2: Pois é, uma novidade estreando aqui nesse episódio. Porque, como todo mundo sabe, a gente tá com um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Apoie! E nesse projeto, uma das recompensas, o apoiador poder acompanhar a gravação ao vivo, né? Como plateia do episódio de Confins do Universo e hoje está estreando o primeiro deles.
1: E quem é o Felizardo, Samir E Yuri
2: Costa da Bahia. Ah! Ah, conterrâneo. Yuri, você tá aí?
1: Fala, galera.
0: Um orgulho participar com vocês da gravação do podcast. Sou fã. Aprender muito com essas
4: feras da Nona
1: Arte aí. O Yuri, coitado, hoje ele vai ouvir o que não vai pro ar. Depois vocês procurem ele nas redes sociais e nós vamos assim um termo de confidencialidade, porque ele não conte tudo que não vai pro ar. Esse é que é meu medo.
2: Ah, é, vai descobrir todos os segredos, tem que assinar um termo assim mesmo, já pensou assim, vaza tudo? Não pode, pô. <risos> Mas Yuri, espero que você curta a gravação. Valeu, galera.
1: Ô Samir, aproveita e fala aí da campanha da gente no Catarse Assinaturas.
2: Pois é, pessoal, pra você poder ver todos os detalhes de como funciona essa campanha, e pra ver os planos de apoio, é, recompensas, enfim, tudo que a gente tá oferecendo é só acessar catarse.me barra universo hq tudo junto tá repita repetindo catarse.me barra a gente criou essa campanha por ser uma maneira que encontramos para poder continuar com o projeto tanto do site Universo HQ quanto do podcast Confis do Universo que gera custos altos pra gente todo mês e a gente tinha que pensar em algumas alternativas e aí veio essa ideia do Catarse e a gente começou a fazer e
3: nesse momento eu acabo de ver que já passamos de 71% da meta uhul boa galera nossa muito legal obrigado ao pessoal que apoiou a gente acredita a gente, show
1: muito obrigado. Vamos bater essa meta inicial aí. Vamos bater essa meta inicial que é de R$ reais por mês. Como eu falei no último programa, né? Vou arrumar pra minha cabeça, porque se a gente continuar progredindo desse jeito, uma das metas é que o programa vire semanal. Depois tem um canal de vídeo. <risos> Meu Deus Sim. do céu.
2: Eu também quero aproveitar para agradecer quem já apoiou e quem tá divulgando também, porque vocês não imaginam o quanto realmente isso aqui vai ajudar a gente a continuar com o site.
1: Bom, Samir, então podemos falar de quadrinho nacional agora ou não?
2: Vamos lá, quadrinhos brazucas.
1: Então, gente, o programa de hoje vai funcionar o seguinte. Quem acompanhou aquele programa de quadrinhos que você merece ler, ou as melhores do ano, que a gente também gravou em 2017, vai funcionar muito rapidamente. Cada um de nós vai indicar um quadrinho, falar o autor. O ideal é que a gente consiga falar de obras que sejam encontráveis para os nossos ouvintes, né? A gente vai falar de algumas coisas mais clássicas, mas tudo devidamente contextualizado. Vai ser um grande ping-pong, papel e caneta na porque vai começar. E quem abre os serviços já, agora sim, fazendo as honras da casa e, e sendo o cavaleiro, Isabelle Félix. A primeira indicação é Labirinto,
4: de Tiago Souto, que foi financiado pelo Catarse, mas saiu pela Mino. E a história é de Nico e Gorek, sendo que Gorek, ele é o amigo, é uma espécie de amigo imaginário, assim, do Nico. E é uma história que se passa entre o mundo dos sonhos do Nico e, é mais ou menos assim, entre a realidade.
1: eu ainda não li, Isabelle, viu? O desenho tá espetacular.
4: E, e é exatamente pra ter essa coisa de fantasma por ter essa coisa de sonho, tem um grande mistério do porquê que Nico some. E aí você começa uma jornada com cap capítulos são intercalados entre o que está acontecendo naquele momento, o que foi que aconteceu no passado. Você vai descobrindo o que foi que aconteceu para o Nico ter ali desaparecido. Ponto alto, tanto o roteiro quanto a arte, que estão tá um desbunde. E as cores que o Thiago Souto utilizou estão lindas, 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 lindas.
1: Boa indicação para começar um quadrinho desse ano. Então vamos lá,
0: Audacity Jr. Bom, eu vou lá atrás, em 2001. <risos> Minha primeira indicação é a história. Gerais é de Wellington Serbeck e do saudoso Flávio Colim, né? Que morreu ah, em 2002.
1: Clássico do quadrinho nacional. Isso,
0: isso. Ele foi é, lançado de maneira independente, né? O Sebeck é de isso. Minas Gerais. E ele foi lançado de maneira independente em 2001. Foi lançado pela Conrad em 2007. E a Meira. Nemo também lançou em 2012. Exatamente. Então, acho que se
1: for garimpar por aí, dá pra encontrar esse quadrinho. Certamente acho.
2: É, ó, é vencedora do HQ Mix, do Ângelo Agostini.
1: Não, e vale demais a pena. A obra é toda falada no mineirês cara. É uma obra espetacular, realmente espetacular.
0: E a arte do Colinho ela casa é. muito bem com a proposta, que é uma pegada Guimarães Rosa. Exato. Se passa no Sertão Mineiro, década de 20. É. Assim, sabe, tem bandoleiro, tem, não sabe, é um desbunde assim. Eu acho que tem merece que... muito ser encontrada essa história, histórias gerais.
2: Sabendo aliato? A primeira indicação vai ser Diomedes, a trilogia do acidente. É. Mais uma que e...
1: sai da minha lista.
2: Muito boa. <risos> Na minha também, hein? Boa
1: tá de todo de mundo. Gente,
2: é, anotado é uma HQ do Lourenço Mutarelli e foi lançado originalmente pela Devir é a trilogia de quatro partes né é isso aí é isso aí a edição que tem para vender hoje em dia que é pela quadrinhos da companhia é o encadernado dela exatamente e, e mostra a história do John que é um delegado aposentado e para ele é fracassado na vida e tal trocado é para caramba é para ganhar um trocado e decide ser detetive particular e aí ele começa a investigar o desaparecimento do mágico Enigma. E é aí, aí você acompanha todas as desventuras do Diomedes para solucionar esse caso
1: uma curiosidade rapidinha sobre essa história é, evidentemente com o Toro Colecionador eu sofro com a falta de espaço né? quando a quadrilha da companhia lançou a edição compilada eu falei, bom, eu vou descartar os outros né? os outros quatro da Dever e guardar essa aí pego as outras quatro, todas autografadas pelo Lourenço, o que aconteceu? <risos>
2: o mesmo aconteceu comigo a mesma coisa,
1: todas estão aqui e ficarão aqui, encadernadas e as outras quatro, porque assim é que funciona bom,
0: eu queria falar o seguinte que uma curiosidade, porque a trilogia dia do acidente, né? Porque... O Mutarelli tava fazendo A Soma de Tudo, né? E tava ficando muito grande. Ele foi pra Portugal, ele participou de Amadora e gostou muito de Portugal e usou como cenário. Aí, no caso, tava ficando muito grande e ele terminou é, fragmentando, né? Parte 1, um, parte 2 a Soma de Tudo. É por isso que ficou a trilogia do Acidente. E, ao mesmo tempo, também, tem ah, o Diomedes, tem uma inspiração no pai dele, né? Morreu durante a, a produção da Soma de Tudo. Ele era delegado de polícia contava várias piadas, sabe? Tudo mais. E ele serviu de inspiração pro Interessante isso.
3: E outra curiosidade é que o Lourenço é um dos poucos autores que na década de 90 publicou álbuns com certa regularidade. Né? Eu tinha a Lucimar, a Confluência da Forquilha e outros. Né? Ele manteve a regularidade até chegar nessa ótima trilogia que é a Tetralogia.
1: Nara, aproveita que você já emendou é a sua primeira indicação. Bom, eu já comecei fazendo
3: um trocadilho errado, falando bobagem para variar na abertura, né? Que eu ia falar da Chiclete Meu com Deus Banana, Deus. mas não é o foco aqui. Mas pra deixar que a Chiclete com Banana é obrigatório pra quem gosta de quadrinho, Angeli, Laerte, Glauco e o Adão, num momento ímpar dos quadrinhos nacionais. Agora vamos para minha primeira indicação, vamos lá. Vira Lata, lançado pela Peixe Grande em 2012, um livro com mais de 400 páginas de uma história que foi publicada originalmente numa edição especial da revista Animal, chamada Grandes Aventuras Animal, em 1991. É um personagem que vive aí no meio da, do crime, do, com muita ação, aventura, sexo, uma, uma história em quadrinhos pesada. Na época, o médico Drauzio Varela viu a edição, entrou em contato com os autores, que é o Paulo Garfunkel e o Líbero Malavoglia, e conversou com eles para lançar isso como um tipo de, um entre aspas, uma cartilha, uma HQ
1: educativa nos presídios. É. E
3: isso foi feito. No Carandiru. Só que não ficou um negócio professoral. Eles mantiveram a qualidade do quadrinho em alta. E ao mesmo tempo, fizeram essa colaboração social importante.
1: É isso aí. Belíssima dica. Então eu vou para minha primeira dica. Minha primeira dica é, assim como a Isabelle, indicar um quadrinho deste ano, e que pra mim já é um clássico do quadrinho nacional, vai se tornar um clássico do quadrinho nacional fácil. Angola Janga do Marcelo de Salete, que saiu pela Veneta. Esse ano, é, cara, é um documento obrigatório pra quem quer entender mais sobre a, a, o processo da escravidão no Brasil. Claro que tem ficção, nem tudo é real, mas tem muita pesquisa envolvida, um grande trabalho. Como eu escrevi quando eu, na minha dica no Instagram, talvez seja a HQ mais longa em número de páginas já publicada no Brasil. Eu não me lembro de nenhum quadrinho com 400 páginas de quadrinhos sendo publicado no Brasil. Posso estar enganado. Se alguém lembrar de algum, me corrija. Mas, ó, obrigatório. Vai estar em praticamente todas as redes melhores desse ano, inclusive na nossa.
4: Deixa eu adicionar uma coisa que você falou sobre Angola Jean já que você falou que você acha que é obrigatório para quem quer entender o processo de escravidão no Brasil eu vou até além eu, eu diria que para quem quer entender o processo de criação da identidade nacional brasileira porque muitas vezes quando você fala você termina dando esse foco para a escravidão tem gente que acha que ah, eu não quero saber sobre escravidão eu não quero saber sobre 1500 e bolinha muito bem Sabe? observado mas é extremamente importante a gente saber por que é que aconteceu a escravidão Exato. como é que ela aconteceu como é que teve o tratamento dos negros e como é que isso reverbera até hoje na sociedade brasileira
1: muito bem observado é isso aí então já aproveita e indica agora a
4: minha próxima indicação também um lançamento deste ano que eu imagino que aqui todo mundo tem lido, quem não leu ainda tem que ler é culpa de Chris Ako, que foi lançado pelo selo o Gritos que é da Comic Shop né o Grapress e é a história de duas crianças. É uma HQ bem singela, ela é bem pequena, ela é uma espécie de um relacionamento que acontece entre crianças e é, que termina gerando, de alguma forma, o título da história, que é culpa, né? Uma coisa que é um irmão mais velho, um, uma coisa de relacionamento entre irmão mais velho e irmão menor, mas que às vezes termina também se tornando algo comum a todo tipo de relacionamento.
1: O que rola é basicamente uma atenção maior do pai para um dos irmãos. Pronto, é isso, resumindo.
4: Isso, tem a questão do pai, como é que é o relacionamento do pai com o irmão maior e com o irmão menor, mas o que isso isso desenrola, a gente consegue encontrar em vários outros tipos de relacionamentos, independente de ser entre irmãos. E esse sentimento de culpa, a gente termina conseguindo encaixar em qualquer outra coisa. Eu acho que é por isso que termina sendo uma HQ que mexe com todo mundo. Quando eu comprei a HQ, várias pessoas falaram assim Nossa, eu li e chorei. E eu fiquei, ah, que é isso? As pessoas estão exagerando, não vai ser isso tudo. Aí quando eu li, eu tive que realmente respirar fundo, porque tipo eu li num ambiente público com várias pessoas ao redor. Porque realmente, em pouquíssimas páginas, a Crisei é que eu consegui uma arte super linda de mangá dela, muito linda. Ela Conseguiu sintetizar aquele sentimento de uma forma muito afiada, assim, muito específica, pontual. E eu acho que é um negócio que pouquíssimos quadrinistas conseguem. Tanto com muitas páginas, como com pouquíssimas páginas acertar, assim, tão no ponto, sabe?
0: Roda-se, Júnior. Bom, eu vou na contramão de novo. <risos> Mas, assim, lavagem é ótimo do Chico, tá aí pela Mino, é ótimo. Todo mundo falou dela, tal. Piteco também é muito bom, mas, assim, se você quiser ver o Chico Raiz...
4: <risos> lavagem é Nutella, é? É,
0: pois é. <risos> é ruim. Não que lavagem seja Nutella, né? Mas, assim, <risos> o Chico de volta às origens. Porque o Chico veio de Aí Eu vou explicar, vocês não me deixam molhar o bico... É. O Chico vem de fanzinho, nos anos 90, né? E ele não tinha, assim, era xerox mesmo, ele grampeava, ele ficava acertando o um grampo, sabe? Aqueles aparelhos de acertar grampo em todo mundo e tal. E assim, ele tinha histórias muito boas, mas era limitado aquilo ali. E a marca de fantasia, que é um editor independente aqui da Paraíba, lançou o Marginal, que é uma coletânea de histórias do Chico, do, desse fanzinho. No caso, era marginalzinho. Sim. Então, assim, o Chico que você vê no 15, que é a adaptação... Tática. Arca, isso. O Piteco, o Chico do Lavagem, o Chico da Boca Quente, você vê ali a gênese, de certa forma.
1: Você não vai falar do azul indiferente do céu do Chico, não?
0: Isso, o azul indiferente do céu, que também... Antes de ser publicado pela Mino, foi publicado também pela marca de fantasia, Exatamente. né? Exatamente. E o Blue Note, que também é uma obra muito, né? É, quase ninguém teve acesso.
1: Primeira coisa que eu li do Chico.
0: E assim, e você vê o Chico pegando é, Maurice clear pegando Alberto Camus, e sabe? Teatro, conto, e adaptando, inclusive histórias originais. E é bem interessante você ver esse trabalho dele, né?
1: Legal.
3: pré
0: fama Vai, Samir, sua vez!
2: Bom, a minha próxima indicação é, na verdade, uma. Trinca. Vocês vão entender por quê. Júlio Cavaleiro ele pegou a história das Grandes Guerras Mundiais e transformou isso num misto de quadrinho com livro de história. Então ele lançou Guerra 1914 a 1918, guerra, que é a primeira guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, Guerra 1939 a 1945, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, e esse ano ele publicou mais um especial chamado Dossier de Guerra, Genocídio, Armênio. Inclusive Guerra 39 a 45 que saiu também pela Conrad. Conrad publicou, mas ele costuma publicar de maneira independente as, os álbuns dele. E e eu como um aficionado pela história das guerras, é, recomendo muito a leitura desses três álbuns
1: Ótima dica O que esse homem vende em evento É um dos caras que mais tem aquele espírito fanzineiro Ele é bom vendedor É,
2: isso que eu ia falar Além de quadrinista, ele é vendedor Porque o cara te convence a comprar as coisas dele mesmo
1: Exatamente Marcelo Naranjo Agora eu vou
3: meter o pé na porta e já vou falar Já que ninguém falou antes de mim Para mim, uma das melhores HQs nacionais de todos os tempos Talvez a melhor Se eu tivesse que elencar, eventualmente Fale uma, fale a primeira Que é Tungstênio, do Marcelo Quintanilha Esse álbum me encantou quando eu li. É como se você estivesse dentro do filme. Parece inclusive, que li, ele que...
0: vai se transformar em filme, né?
3: Não, nasceu isso pronto é. pra isso. É impressionante. O uso de câmeras, tudo. São quatro histórias distintas, né? Fragmentadas. Um ex-sargento do exército, um traficante, um policial e a sua esposa que tá em crise. É um álbum que você não sabe quem é bom, quem é mal. É uma aventura brasileira. Exala brasilidade essa obra. Pra mim, eu Exatamente. acho ela
1: sensacional, espetacular. Ganhou o inclusive. Tem uma sequência dessa história. Tem duas sequências de passagem no tempo. Uma que o cara vai dar um chute numa briga e a outra que a a menina fica olhando e a porta vai abrir que ele, eu brinco que o tá ele estica e, e encurta o tempo de uma maneira muito brilhante nesses dois trabalhos
3: é uma das melhores combinações de roteiro e arte que eu já vi nos quadrinhos, brasileiros
1: principalmente.
4: Me dá um certo orgulho porque você passa na Bahia né? então a gente termina se sentindo mais ainda dentro da HQ Ah, bacana. É.
1: eu vou aproveitar aqui, falando de Nordeste, e vou, vou seguir no Sertão e vou indicar Bando de Dois do Danilo Beruti, que é a baita HQ publicada pela Zarabatana, ah. um faroeste que se passa no sertão brasileiro em que dois cangaceiros que restaram de um bando têm que achar as cabeças, né, dos seus parceiros e bando, né. É uma história incrível Endosso o que o Naranjo falou agora há pouco É outra que tá pronta pra virar filme E acho que isso pode acontecer Já foi publicada fora do país Uma edição francesa lindíssima Merece ser muito lida pelo país inteiro Isabela e Félix
4: Bem, então agora eu vou falar da HQ Que foi o que você me citou, não é mesmo? Que é uma das minhas HQs favoritas Que é Shampoo, Lovely Losers do, do Roger Cruz Ela inicialmente saiu em 2010 Mas depois ela foi relançada em 2016 pela Panini Saiu
1: primeiro pela Devir
4: Isso, o primeiro saiu pela Devir em 2010 Uh, e é basicamente aquela história sobre um grupo de jovem adulto que eles dividem em um quarto e eles vivem de música, né? Eles estão começando a acertar a vida deles como jovem adultos, empregos e relacionamentos só que tudo gira muito em torno daquele apartamento daquela música e os relacionamentos que vão se criando naquele local. É uma história que na maioria das vezes quando eu converso com as pessoas, as pessoas falam assim, nossa, eu tive isso na minha fase da, da minha vida. Então todo mundo termina de uma certa forma se relacionando com aquilo ali. Eu acho muito bonita a forma como o Roger conseguiu o transporte ali nas HQs.
1: Concordo com você, gosto demais da primeira fase, e gosto me menos da primeira parte, gosto menos da 2 e da 3, que foram publicados agora a trilogia inteira pela Panini. Mas a primeira realmente é, é uma baita HQ. C Júnior
0: Eu vou pegar o gancho e assim, eu tenho uma história com o Roger que eu nunca fui fã do X-Men, né? não é X-Men, é X-Men. E assim, eu nunca fui muito fã dele, assim, nunca... shampoo foi uma das, dos quadrinhos que me abriu a, a cabeça. E o Quasquaringundum, que é, é. pela Dead Hamster com desenhos de Davi Kalil. O que é o Quasclaringo Ele pega músicas do Adonirian, Adonirian Barbosa e ele adapta. Inclusive, ele não só meramente transpõe. Ele pega, ele complementa as músicas. O bom é você escutar e, ao mesmo tempo, você ler o quadrinho. É muito bom. É, ele tá? foi lançado em 2014.
1: Fiz o prefácio dessa edição. O prefácio é meu e o pós-fácio é do Emicida. É... E uma curiosidade, se você ler e conhece as músicas do Adonirian Barbosa, você vai ver que é... não há as letras citadas no álbum. Porque isso implicaria eles terem que pagar uma bala de direitos autorais. Então, por isso que tem todo o universo criado em torno das músicas. E aí, para usar a imagem do Adoniran na capa, aí eles pagaram a família.
2: Samir Daliato. Dessa vez eu vou falar sobre A Vida de Jonas, com roteiro e desenhos do Magno Costa e cores do irmão dele, o Marcelo Costa, que é a história sobre um ex-alcoólatra que é abandonado pela família, passa por várias dificuldades para tentar se reerguer na vida e ter sua segunda chance. E o curioso dessa história é que, vencedora do HQ Mix, é uma grande grande história, é que ele usa bonecos puppets, né, como personagem.
1: É, como se fosse Muppets.
2: Como se fosse um Muppet, exatamente. E o que dá um contraponto para uma história tão pesada, né, com a, a arte nesse estilo. Mas, assim, não é nada infantil nem bobinho, não. É uma história realmente que pega forte.
1: Pelo contrário. O material acabou de ser relançado pela Zarabatana, quem lançou a primeira vez e tá de volta ao mercado. Vai lá. Naranjo! Minha próxima dica,
3: Dora, uma edição independente lançada em 2014, da autora Bianca Pinheiro, Roteiro e Arte, que depois foi republicada pela editora Mino. É uma história de terror, assusta, sobre uma criança que não chora, não fala, e ao seu redor vão acontecendo fatos cada vez mais assustadores e bizarros, né? gente vai morrendo, todo mundo tem medo dela, e a mãe dela vive num uma Constante negação, sempre achando que tudo que está acontecendo não tem relação com ela e fugindo de um lugar para o outro. E a história vai num crescendo assustador aí. É uma
1: grande HQ do gênero, vale a pena ler. Concordo, muito boa HQ. Eu vou voltar um bocadinho no tempo e vou falar de Jeremias. O Bom, dos mestres Hiraldo, que saiu pela melhoramento É uma coletânea desse personagem incrível. E foi lançada com pouco alarde, infelizmente, no Brasil. Com sorte, você ainda acha em livrarias, online. O Ziraldo é um mestre desse tipo de quadrinho de humor. E vale muito a pena conhecer, principalmente para as novas gerações. Isabelle Félix, sua vez.
4: Agora eu vou falar do meu temperinho Alho Poró De Bianca Pinheiro Que saiu esse ano Ela foi financiada pelo Catarse né? Então ela é independente E é uma história meio estranha Porque começa simplesmente Com duas meninas Duas mulheres procurando Alho Poró Incessantemente Pelos supermercados da cidade Que elas não acham E aí começa uma conversa Completamente casual Mas estranha Sobre no colégio De uma delas As meninas simplesmente Começavam a brigar do nada E aí a história vai desenrolando Por meio dessas conversas Que acontecem assim Conversas estranhas Que acontecem Enquanto estão dirigindo Enquanto estão no supermercado Enquanto estão cozinhando E aí tem um plot twist super bizarro que você fica tipo, ok eu realmente não esperava que a história fosse pra esse caminho, e você vê que a Bianca Pinheiro ela consegue fazer o terror que o Naranjo falou e ela consegue fazer esse suspense de alho poró e ela consegue fazer coisas fofinhas também com bé e com Mônica força é, a cabeça dela funciona de uma forma diferente dos outros seres humanos
1: a Bianca é realmente extremamente eclética curiosíssimo
3: pra ler, não tive chance ainda mas agora tô mais curioso ainda
1: Aldacir, sua vez?
0: Bom, o meu próximo quadrinho é de 2008 lançado pela extinta Desider que era um selo da Eli Ouro, Que é o Cabeleira Inicialmente era um roteiro de cinema do Leandro Assis E do Hiroshi Maeda E eles resolveram fazer a adaptação para os quadrinhos E resolveram chamar Para fazer os desenhos o Alan Alex E originalmente, assim Era para ser um filme, né E é baseado no romance, né Do cearense Franklin Távora E assim, fala um pouco sobre o... O José Gomes, né? Que é um dos primeiros cangaceiros de Pernambuco.
1: Muito bem lembrado essa daí. Sua vez, Samir Naliato. Dessa
2: vez eu vou indicar um quadrinho que foi uma verdadeira jornada pra ser feito, que é Eixo Absoluto, do Laudo Ferreira. Roteiro e desenhos do Laudo Ferreira e arte final do Omar Vignoli. É simplesmente ele assumiu a tarefa de contar a história de Jesus Cristo. Só isso. <risos> Mas não é aquele Jesus Cristo que você lê na Bíblia, que se ensina na igreja, nada disso, não. A história não tem o objetivo de outrinar o leitor, nem nada disso. Ele vai mais a fundo na história, vê quem é o homem por trás desse mito. Foi publicado pela Devi em três volumes, né? É, os três volumes se chamavam Assim em Cima, Assim Embaixo, O Círculo Interno, O Círculo Externo e Onde Tudo Está. Mas a DV depois lançou o um encadernado desses três volumes, que é o eixo Absoluto.
3: É isso aí. Naranjo, sua vez. Uh, vamos lá. Aos Cuidados de Rafaela, da Zarabatana, lançado em 2014, roteiro de Marcelo Saravá, Arte de Marco Oliveira. A trama é sobre um solteirão cheio de problemas emocionais que vive com a mãe, vive a sombra dela, né? sustentado por ela. E ela tá muito idosa, problemas de saúde. E ninguém consegue cuidar dela, porque ela é uma pessoa problemática, mas ele consegue uma babá, que é a Rafaela. Ah, só que ele se apaixona por ela. E a mãe morre. E aí, para não deixar ela embora, ele finge uma doença grave. Todo mundo que leu acaba lembrando de... Nelson Rodrigues. Uh, e pra quem leu o Nelson Rodrigues, sabe que não dá pra acabar bem.
1: <risos>
3: <risos> então, é, é, vale a pena. É um quadrinho que pra quem ainda não leu, por favor. E aproveitando o gancho, já que eu falei do Marco Oliveira, tem um trabalho sólido dele, que é a tira dele chamada Overdose Homeopática, que é uma tira que eu adoro, e que pode ser encontrada também um volume com uma coletânea, que é uma edição independente do ano de 2013. Mas ficou duas dicas em uma, praticamente. Boa
1: dica. <risos> é. <risos> eu vou com um quadrinho nacional premiadíssimo, merecedor que saiu independente, primeiro depois por editora, pela Jupati, La Dançarina, escrito pelo Lilo Parra e desenhado magistralmente pelo Jefferson Costa, que é a história da gripe espanhola no Brasil, né? Que foi assim que ela foi batizada, La Dançarina e toda a trajetória de morte que ela causa no país inteiro e a história lida com um menino tentando enterrar sua mãe. É um show de narrativa do Jefferson, uma história realmente muito forte e que foi bastante premiada e agora é mais fácil ser encontrada nas livrarias. Foi o primeiro lançado independente Independente pela Quadra Quadro e agora tá pela Jupati. Para quem não leu, obrigatório.
4: É, você falando que agora tá mais fácil de achar, realmente eu na época morava aqui em Salvador, na época que foi lançado e essa editora Quadra Quadro é de Salvador, mas não era fácil de achar na cidade, que era bem curioso. Agora com a Massupial deve ficar com a distribuição mais homogênea.
1: <risos> Legal. Sua vez então, Isabelle.
4: Minha vez é falar de uma HQ que é pouco conhecida, que é Billy Jackson, de roteiro de Vitor Mascarenhas e com arte de Cal Gomes, que saiu em 2013 pela RV Cultura e Arte, que é uma Comic Shop e também ela é um selo de quadrinhos. E a história é de um cara que limita o Michael Jackson, né? Ele se veste de Michael Jackson e ele no meio da rua limita lá, né? A dança e canta e tudo mais. Desde criança ele é muito fã do Michael Jackson até que o Michael Jackson morre. E aí, o que é que acontece com a vida de uma pessoa que depende só de um artista. Então, é, o Vitor e o Carl, ele começam a contar a perspectiva dessa vida, dessa cara como é que se desenrola após a morte do, do seu grande símbolo. É bem emocionante.
1: Bacana. Audacity! Bom, eu vou em
0: 2011, a Quadrinhos na ela lançou uma coletânea de tiras do Rafael Sica Chamado Ordinário E assim, ele publicava isso no blog dele, homônimo Que eu tava dando uma pesquisada Eu vi que não tá atualizado desde 2013 Mas tá lá, né? Ainda tá no ar Quem quiser dar uma conferida no, no, é, nessas tiras E assim, geralmente tiras são mais cômicas né? Você vai pro lado mais cômico, mas não As tiras dele você se deprime Às vezes é nonsense Às vezes é muito complexo Às vezes você não entende nada e essa coletânea ordinária é, são mais de 100 tiras silenciosas que ele produziu entre 2007 e 2010.
2: Vai lá, menino Samir, sua vez! Eu vou agora de um clássico de Angeli, que é, no caso, a edição toda rebordosa, que reúne várias histórias da personagem é, que surgiu nas páginas da Folha de São Paulo, né? E são várias aventuras de muita bebedeira, muita ressaca <risos> e muita maluquice...
1: Muita esbórnia!
2: Muita esbórnia, pois é. E que a quadriz nascia publicou essa é edição definitiva, vamos chamar assim, é reunindo todas as tiras, histórias, enfim. E você pode acompanhar tudo nessa edição, bonitinha, nas livrarias.
1: Eu tenho um senão em relação a essa edição, Samir. Diga. Não sei se, se aconteceu quando a vocês, capa era um, um tipo de um papelão. Isso. A capa em empena.
2: Hum, comigo não.
1: Ah, rapaz, o meu aconteceu.
2: Deve ter sido muita umidade. Isso, muito
0: umidade, Talvez, Isso, muita ou... umidade termina é, empenando. Se você é. não tomar cuidado...
1: Realmente um pecado. Marcelo Naranjo. Ah, essa que eu vou indicar CAYOT tive a chance,
3: recentemente, de dar os parabéns pro autor, porque é um HQ que eu gostei e curti demais. Opala 76, do Eduardo Ferigato. Puta,
1: muito bom. Uma
3: aventura, ação, uma história de vingança, de redenção, de tudo junto. De um cara que volta pra cidade dele, ganhou lá o um Opala 76 como herança, e ele resolve arrumar o Opala, colocar o Opalão zero bala de novo, só que ele deixou uma série de coisas pra trás, Os fantasmas que vão voltar para assombrá-lo, vamos dizer assim, né? Aquela coisa de coronelismo, coisa do interiorzão do Brasil, mas vale a pena ler. É outra aventura aí que pode ir para um cinema, porque não, muito
1: boa. Bom, eu vou fazer alusão ao texto que eu fiz para mim mesmo na abertura do programa e vou indicar os três volumes de Piratas do Tietê lançados pela Dever obra, para mim, a obra espetacular do Laerte, eu sou muito fã dessa série, né, é que conta as histórias, é uma compilação, as edições são muito bonitas, né, tem um projeto gráfico muito bacana, inclusive, para quem não sabe, nessas três edições você fica sabendo qual é o segredo do morcego, ah? essa só entendedores de entenderão, vai, Zabel, só vem.
4: Eu vou indicar agora a Kina, da Julia Bax, que saiu pelo selo Dead Hamster, saiu em 2016, ela é independente. Ah, legal Kina, porque é a história sobre Altair, que ele ganha na Kina, né? Ele ganha uma bolada, uma grana aí. Só que aí o senhorio dele descobre e tá atrás dessa grana que o cara ganhou. E aí começa uma aventura e é uma história fechadinha ali que você fica querendo saber o que é que vai acontecer. Vai direto ao assunto e, tipo, eu gosto muito da Julia e eu gosto bastante de Kina.
1: Pra mim foi uma das melhores capas do ano passado, essa história. E, e eu Tive uma curiosidade que eu falei pra ela, Isabelle, que é o seguinte, é... O título Kina, pra mim, faria mais sentido na época em que não existia a Mega Sena. Hum. Porque hoje, você ganhar a Kina da Mega Sena, você ganha uma merreca. Hum... E na, e, na verdade, ela falava da quina quando você ficava milionário quando você acertava a quina.
4: Ah, então, eu não sabia nem de um nem de outro,
1: então, pra mim, que é. efeito. Eu falei isso pra gente, talvez uma contextualização segurasse um pouco mais, mas nada que tire o brilho da obra. Aldacito, uma vez.
0: Pô, vou indicar o Cosmonauta Cosmo, é o nosso pequeno príncipe, né? A gente tem um pequeno príncipe, é o Cosmonauta Cosmo, do Damasceno e do Garrocho. Eles antes fizeram Achados e Perdidos, que é ótimo também, né? É, assim, e é um garoto que tem um bicho de estimação e tal, e ele quer ir né, as estrelas e ele consegue, né? Com o poder da imaginação, com tudo. Sabe? É muito... Além dos desenhos serem muito, né? Fofos e tudo mais. A história, assim, cativa né de 8 a 80. Saiu pela Miglin, também pelo selo dos quadrinhos rasos, né? Que é os dois juntos.
1: É isso. Uma editora mineira, eu fiz o texto de quarta capa dessa edição. Muita gente já me perguntou isso. Quando eu fiz o texto de quarta capa, eles ainda não haviam sido convidados pra fazer Bidu Caminhos. E depois eles fizeram também o Bidu Juntos, né? e realmente eu já era fã, virei fã dos dois no Achados e Perdidos e Cosmonauta Cosmo pra mim só mostrou o tanto que eles são versáteis e podem trabalhar em várias direções. Vai, Samir!
2: É, eu acho que a gente não pode falar de quadrinhos brasileiros sem em determinado momento falar da Turma da Mônica. Eu, por exemplo, comecei a ler quadrinhos com Turma da Mônica lá pivete, né?
3: Há dois anos atrás, é, né? Pra você ver, né?
2: Ai, ai. Eu decidi escolher uma obra específica, né? Pra falar disso, que é da série recente das gráficas MSP, nada contra o Sidão aí, mas eu queria falar de Louco Fuga, porque eu realmente gostei muito dessa graphic novel, escrita e desenhada pelo Rogério Coelho, uma arte estupenda e mostra o Louco em busca de um pássaro misterioso e especial, ele tem a missão de impedir que esse pássaro seja aprisionado pelos guardiões do silêncio, e aí ele acaba viajando por entre outras histórias da Turma da Mônica, enfim é uma maluquice, como o título dá a sugerir, né, final do Louco mas é muito, muito bom, e lendo Daquilo eu ficava imaginando o Rogério Coelho desenhando uma história do Sandman.
1: Bom, eu sou suspeitíssimo pra falar disso, né? Mas concordo, acho uma grande HQ,
0: cara. E eu digo mais: o louco é nosso pirata psíquico. <risos> Olha aí. Olha aí.
1: Oh. E só pra contextualizar pros nossos ouvintes, é, a Graphic MSP é publicada pela Panini Comics do Brasil.
3: Marcelo Naranjo. Aproveitando o gancho da Graphic MSP, eu vou sugerir o título de um autor que fez um dos títulos da Graphic, que é o Gustavo Duarte. Né? Ele fez o Chico Pavor Espaciar. E uh, eu vou indicar dele aqui o monstros. Eu adoro! É muito bom, né? É, Monstro que saiu pela Companhia das Letras em 2012. É, são três monstros, tipo de seriado japonês que aparece na cidade de Santos. Um mais feio, mais engraçado que o outro na arte do Gustavo e começa a comer todas as pessoas que estão passando lá, literalmente. Mandar pro bucho. O senhor, dono de um bar, é um velho contador pescador, contador de causas, é quem vai enfrentar
1: esses seres terríveis. Título bem bacana. Já
2: saiu nos Estados Unidos, Argentina, Sim. essa história tá sendo publicada pelo mundo afora.
1: E o protagonista é o Pinot. Pra quem não sabe, Pinot faz uma ponta em pavores Chico, bem do Pavor Espacial. Ah,
2: sim, é cheio de easter egg.
1: Se prestarem atenção, vão encontrar o Pinot ali. Então eu vou encerrar com uma HQ deste ano, lançada na CXP, que eu tive o prazer de ser convidado para escrever o texto de quarta capa. E a HQ esgotou durante o evento. Chama-se Gatilho, escrita pelo Carlos Stefan e desenhada magistralmente pelo Pedro Mauro, que desenha para Bonelli Editore, para Sérgio Bonelli Editor na Itália. É um faroeste feito no Brasil. Uma história de Faroeste há muito tempo que. A gente não viu a história de faroeste tão mesmo aqui no Brasil. Uma história de vingança, cheia de reviravoltas. Canta e Pra vocês terem ideia, acabou. No segundo dia de CCXP, os caras vão ter que imprimir mais. Certeza que essa é Maga aqui que vai longe, vai ter várias tiragens.
2: Ah, Cidão, só um caso rapidinho. Tanto acabou que eles botaram uma lista na mesa, quem tivesse interessado botava o um nome e e-mail, que depois das CCXPs mandavam um e-mail pra pessoa. A segunda tiragem deve sair em janeiro agora.
1: Verdade. Alguém aqui não comprou? Eu não comprei e
2: recebi o um e-mail deles ontem.
4: Eu também não. E isso, e eu já paguei hoje.
0: <risos> tá na minha pilha, inclusive, assim, o destaque também é a capa, que é, sabe, quem sabe quem é Sérgio Top, sabe, é linda. A capa é linda, os desenhos de dentro é lindo. Assim, já, já, daqui a pouco, quando terminar aqui, eu vou
1: ler. Sua vez, Isabelle Félix. Minha
4: próxima indicação de 2013 se chama Sabor Brasilis e tem várias pessoas como autores, tem o Hector Lima, o Pablo Casado, o Felipe Cunha, o Jorge Schau. saiu pela Zarabatana e eu simplesmente achei genial essa HQ porque ela fala sobre os bastidores do fazer de uma novela das oito de uma grande rede nacional brasileira, né, que eu não preciso dar mais dicas aí. E curiosamente, essa HQ saiu na mesma época da novela Avenida Brasil, então muito interessante como a gente termina fazendo todo o relacionamento entre esses roteiristas, né, que estão criando a novela famosa, da região Famosa, e também está acontecendo Avenida Brasil. Eu achei genial e principalmente porque é bem brasileiro, né, de falar sobre novelas numa novela gráfica, né, entre aspas. Achei
1: ótimo. Gosto muito da história, os roteiros são do Pablo e do Héctor e os desenhos do Jorge e do Felipe. Gosto muito da condução da obra, que mostra toda a podridão, toda a rivalidade entre a equipe de roteiristas que vai colocar a novela no ar. Realmente vale bastante a pena ler esse material. Alda C Júnior!
0: Olha só, é, na hora de falar falou do tungstênio, eu vou falar um que tá no mil e um quadrinhos pra se ler antes de morrer, do Paul Gravity, que é do Quintanilha, né? que é o Sábado dos Meus Amores.
1: Que é Mais a... um São que o várias... cara tira da minha lista. Lazarente.
0: <risos> <risos> São várias histórias. Assim, Quintanilha, os únicos com fôlego mesmo foi o tungstênio e depois foi o talco de vidro, né? E ele sempre fazia isso, são várias histórias que são várias pérolas. Foi lançado em 2009 pela Conrad e são histórias curtinhas. A primeira é um voo de uma borboleta que exalta a crônica de Rubem Braga. É, é assim, sabe? Uma só página e te fisga tudo, assim. E outro muito bacana que se não vai concordar, é o torcedor lá no Rio de Janeiro, ah, cheio de firula.
1: É, que se ele não tiver o um número X de cervejas na geladeira, o Flamengo perde. Aquela superstição de, ah, tem que usar a mesma roupa, né?
0: Enrolado num caderno de esportes do dia. Isso, exatamente.
1: <risos> cara, isso é diz... muito bacana. Eu costumo dizer, assim que quando eu li esse álbum, eu falei isso com o Marcelo. É, o Marcelo é um dos raros desenhistas que desenha todos os rostos dos personagens diferentes. Mais do que isso. É, as pessoas olhar os desenhos do Marcelo pra ver como que se desenha dobra de roupa. As isso. roupas dele são impressionantes, cara. É o que você falou, é a sensação é que você tá vendo, você tá assistindo algo real mesmo, né? Muito legal. E outra
0: coisa, se você ler a primeira página desse quadrinho e não for atrás de Rubens, em Braga,
1: pelo amor de Deus. Boa, garoto. Vai, Samir!
2: Dessa vez eu vou falar de Pequenos Heróis, que é um quadrinho do Estevão Ribeiro, que já saiu pela Devir, a versão mais recente é uma parceria entre a Marsupial e a Aquário Editorial, Aquário que pertence ao Estevão. E a história é simplesmente mostrar como que esses super-heróis que nós lemos nos quadrinhos e vemos é, no cinema, podem inspirar crianças a ter atitudes nobres e prestativas com as outras pessoas. É uma história bem singela, também muito emocionante, muito, muito legal de ser lida. Lida entre aspas porque é uma história muda, né? Mas Shh. É... Na
1: verdade, são várias histórias, né, Samir?
2: São várias histórias. Nesse Pequenos Heróis, ele usa os super-heróis da DC Comics como fonte de inspiração. Isso. Mas ele lançou uma outra edição chamada Futuros Heróis, que ele aborda é, os personagens da Marvel.
1: Ô, Samir, vai aqui uma curiosidade aqui pros ouvintes do Confis Universo. Antes ainda de Panny Parker, o Estevão me mostrou as artes desse álbum ainda inédito. Foi a primeira vez que eu vi um certo Vitor Cafage. Hum. E aí eu falei. Quem é esse moleque que detém esse negócio aqui desse jeito? E aí eu chamaria para fazer o MSP 50 e o resto é uma história que vocês conhecem bem, né? Sua vez, Marcelo Naranjo. Vou falar
3: isso aqui só para você falar. Lazarento, vou ter que tirar da minha lista. Vamos ver. <risos> Saí na percurar outra vez do Lelis.
1: Lazarento, vou ter que tirar da minha lista. <risos>
3: lançado pela Zarabatana em 2011, mas na verdade já tinha saído como edição independente em 2001. Muito bem. Um, o incentivo do, a, da Lei da Cultura de Minas Gerais. São um apanhado de causos né, típicos da região do norte de Minas, né? causos do mineirês, né? falar assim. Uh, ele brinca com folclore, brinca com situações divertidas, situações impossíveis, num traço maravilhoso, um traço fantástico do Lelis.
1: O ele em questão, meus amigos, é o Marcelo Lelis, que o no... Aranjo não se até agora. É o autor dessa preciosidade de quadrinho. É o Lelis. O
3: xará, Marcelo Lelis. É mais um que realmente tem que estar tá na coleção é de quem gosta dos bons quadrinhos
1: nacionais. Vale muito a pena. Bom, então agora é minha vez. Eu vou subir o morro. O morro da favela. Esca... Escrito e desenhado pelo André Diniz, né? É que conta a história do Maurício Ora, um morador do Morro da Providência no Rio de Janeiro, que usou a fotografia para mudar a vida dele. E é, é uma história absolutamente brasileira. O cara teve todas as chances do mundo para enveredar pelo caminho errado na vida, e a fotografia levou ele para o outro lado. Felizmente, se tornou um fotógrafo de renome internacional. Esse material do André Diniz já saiu em vários países do mundo. Tá saindo agora onde, Samir? Na Polônia. Na Polônia. E o Diniz merece muito porque é um dos caras que mais produz quadrinhos no Brasil e é um cara absolutamente prolífero. Esse material merece ser conhecido e o mais legal de tudo é isso, né? Se tornou internacional e, e levando uma história brasileiríssima para vários países do mundo. É, o André
2: Diniz, que atualmente mora em Portugal, né? Ele vem sempre para o Brasil, Sim, mas ele e... mora em Portugal. Então, muitos trabalhos dele estão sendo em Portugal e no restante da Europa também.
1: É isso aí. Sua vez, Isabelle.
4: Minha próxima indicação, novamente deste ano, é Cora Stein, o que eu tô fazendo com a minha vida da Cora Otone foi financiado pelo Catarsis e tá saindo de forma independente, e uma coletânea de tirinhas que são baseadas na vida dela né, da Cora, mais ou menos autobiográfica, e é engraçado porque ela retrata a vida dela, e pega um pouco essa coisa meio que de ser milênios, de ser jovem adulto, e todas essas coisas que a gente não consegue acertar logo de cara, que a gente vai tentando quebrando a cara, e ela tem um senso de humor magnífico, porque ela sabe tirar sarro dela mesma, e você termina de alguma forma, ou se identificando simplesmente dando muita risada.
1: E tem uma coisa interessante, a Cora é quase uma estreante, né? Ela só tem um quadrinho independente, que é Zeladores do Tempo, né, Isabelle?
4: É isso mesmo, ela teve um, um outro lançamento chamado Zeladores do Tempo, que eu conheci no evento do Ladies Comics. Ela foi, terminou fazendo um HQ que ela é multimídia, né? Ela consegue brincar também com outras tecnologias, além de ter HQ ali física.
1: Aí eu brinquei com ela, porque a Cora, ela viveu uma situação absolutamente sui generis na Comic Con desse ano. Ela tava lá com a boca aberta e uma abelha entrou na boca Boca ela e picou o céu da boca. <risos> ela baixou na enfermaria pra tirar o ferrão, cara.
2: Caramba! E aí
1: eu já brinquei com ela, falei, isso aqui vai virar o um quadrinho, né? Ela falou, mas com certeza vai virar quadrinho. Não
4: só ela sabe tirar sarro dela mesma, como essas coisas incríveis conseguem acontecer com ela, porque como assim uma abelha vai entrar na boca, picar o céu da boca dela e deixar o ferrão dela em plena CCXP?
1: Pois é. Sua vez, Aldacir. Dupan
0: e Leandro Melite saiu pela Zarabatana em 2015 e assim, é um dos... Melite né? Ele fez A Desistência do Azul, que já chamou atenção, mas não causou tanto estardalhaço. E assim, ele pega o clássico, né, Os Assassinatos da Rua Morgue, do Edgar Allan Poe, e meio que adapta para o Brasil. Assim. E assim, você, mesmo se você já leu. A, a obra de Paul, ele, você vai ter uma, algumas surpresas, assim. Basta ele sabe quadrinha. muito bem conduzir as coisas e tal. E Concordo. me impressionou também uma coisa bem interessante, é ele fazer duas menções ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Crítica minha no Universo HQ tem lá.
1: Esse material saiu pela Zarabatana, né?
0: Isso, Zarabatana em 2015. É isso aí.
1: Vai,
2: Samir! Agora eu vou mudar um pouco de estilo e vou falar de Holly Avenger.
1: Oh.
2: O quadrinho estilo mangá brasileiro de Marcelo Cassaro e Erika Wano. É bacana. É um quadrinho de fantasia, aventura Inspirada em obras como Dungeons and Dragons E esse tipo de coisa Foi publicado aqui no Brasil Pela trama editorial em fascículos né? Foram 42 números, se eu não me engano Depois saiu alguns pelas mitos E a Jambô publicou em quatro volumes A obra chamada na edição definitiva né?
1: Muito boa lembrança também Material que merece ser conhecido Eu lembro que quando eu conheci no, Nos anos 2000 Era um material que teve 42 edições em banca Quadrinho nacional na época que tinha super heróis, mangá e tudo mais. Realmente excelente a tua lembrança.
2: E, e tá, agora tá virando videogame, parece que tem planos pra animação, enfim. Tá ganhando outras pernas aí.
1: Na verdade,
4: o Holy Avenger, ele se passa no universo de Tormenta, que também é o RPG que saiu pela Jambô.
2: É, um RPG.
4: Porque a editora Jambô, ela é formada por essa galera, né? Pelo caçado, o pessoal que foi desenvolvendo a história, pela Dragão Brasil e tudo mais. Aí tem o RPG, aí por isso que tem os jogos também sendo desenvolvidos. Eles têm um universo bem complexo ali, criados né? pela editora, é bem...
3: Marcelo Naranjo. Vou fazer que nem o Odaci. Eu vou fingir que eu vou falar que o cara é raiz, tal, tal. Eu falo do Mobre e cito várias, entendeu? Dando uma de Miguel. Se é o Audací, pode, <risos> por que eu não posso? <risos> tome, <risos> tome.
0: <risos> eu não tô bolando nada.
3: Eu ia falar <risos> de um quadrinhista é que, que eu admiro muito, porque ele é daqueles caras que realmente vive de quadrinhos de Curitiba. Que os quadrinhos que eu vou citar é o Folhetim, que é um quadrinho difícil falar para adolescente. Ele consegue falar de uma maneira bacana. Ele conversa com o público. Era uma tira, né? que chegou a ganhar um álbum, que chama-se Folhetim Direto ao Ponto, que nesse caso é uma HQ. Maravilhoso esse álbum. Muito bom, com toda a história da Malu, né, que eram os problemas que ela passa na idade dela em casa, tendo que trabalhar pra ajudar a família. Muito bom. José Guiar, que é autor, entre outros, de nada com coisa alguma. É, quer dizer, o cara já vai tirar <risos> três da minha lista,
1: né? <risos> tá. É, é um belo de um desgraçado, né, velho?
3: Não, então só vou citar que ele fez esse álbum de quadrinhos de tiras experimentais que é espetacular, Infância
1: do Brasil. O cara é bom o que ele faz. Já que você falou, vamos lá, Infância do Brasil é maravilhoso. Nada com coisa alguma, é uma experimentação gráfica espetacular, cara, esse cara fez um, pra mim, um dos grandes almos do ano que foi lançado, e tem o do ano passado, Coisas de Adornar Paredes, outro petardo, como diz meu amigo Daniel Lopes, do Pip. Pokeran Abraço pra eles.
0: Deveria ter ganhado o HQ Mix, hein?
1: Concordo. Eu só finalizando, quem não
3: conhece folhetim, por favor. O Google tá aí pra isso. Encontre e verifique que é o trabalho ímpar
1: do José Guiar. Bom, eu vou com outro lançamento deste ano que merece muito ser conhecido. Herança Becker, do Magno Costa. Algumas páginas e cores do Marcelo Costa. Eu editei os dois esse ano no Capitão fez Identidade, só que o Marcelo mais desenhou e o, e o Magno mais escreveu. Aqui não. Aqui é o, eles invertem a hora e fazem uma história, uma trama familiar assim, de vingança de remexer o passado confesso que eu, na hora que eu tava lendo eu falei, acho que eu já sei o final, e eu não sabia o final, o desfecho foi realmente surpreendente, e um álbum bacana que a Zarabatrana lançou, tanto em capa cartonada quanto em capa dura, quem não leu leia, vale muito a pena, vai Isabelle! Bem,
4: minha próxima indicação eu vou continuar na linha das tirinhas, dessa vez eu vou indicar Linha do Trem The Best Self, Rafael Salimena, saiu pela editora Draco, o Linha do trem. No Brasil, ele já é nacionalmente conhecido pelas suas tirinhas porque sempre tá na timeline da gente no Facebook. Ele é um cara que sabe retratar de uma forma muito hilária e muito assertiva algum fato que tá acontecendo na nossa sociedade. Ele sabe fazer aquela crítica assim super espertinha, sabe? E ele vai variando a arte dele, então, às vezes é um pouco cartoon, às vezes é um pouco bem poucos detalhes. E aí chegou a editora Draco, pegou as que eles consideraram né, as melhores tirinhas, para mim tem várias ótimas tirinhas, e fez esse compilado, essa edição risada em várias das que saíram.
3: Tem uma tirinha especial que eu acho que vamos pôr o link na página do Universo HQ do Confins, por favor. <risos> o Salimena, ele conseguiu criar um epílogo pra Watchmen numa tirinha. Nossa, Sério, sim. ele conseguiu. Pra mim, uma das melhores tirinhas do álbum é espetacular. E a gente vai pôr pro leitor que não conhece bem. Então vai, Odacir.
0: É, pode, né, pegar a sua caneta aí e vai,
1: <risos> tirar o
3: Copacabana.
1: Aí, já tirei.
0: Copacabana, princesinha do mar. Copacabana, Garimpe, por favor né, leitores, por favor, garimpem, garimpem porque 2009 da Desiderata, que, né, era um selo daí de ouro, e assim, foi lançado em 2009, é escrito pelo Lobo e ilustrado pelo Odir e assim, é, tem uma pegada underground que eu gosto muito, o Odir assim, é um monstro, né, né não só no Preto e Branco, mas também nas pinturas deles, você acompanhar ele lá no Facebook, o cara, assim, é demais e assim, conta a história de Diana que é uma prostituta lá em Copacabana, né e ela se mete com um monte de coisa, essa assassinato, roubo, perseguição. E é muito bem amarradinho, assim, o roteiro. Assim, é ótimo. É um noarto piniquinho. Muito boa observação,
1: Eu acho que concordo bastante com você. Menino Samir aliato. Dessa vez eu falo de um quadrinho
2: recente. Recente mesmo. Foi lançado agora em dezembro durante a CCXP. Que é Dias de Horror pela Chiara Escuro. Chiara Escuro que é uma hum. agência, né? De artistas, vários trabalham para editoras como Marvel, DC, enfim. Esse ano eles lançaram um dias de horror em vez de lançar um catálogo, um yearbook, eles lançaram uma história realmente em quadrinhos, no qual os roteiros são do Danilo Beirute e aí a arte são de vários artistas é, agenciados por eles. É Adriana Mello, Ivan Reis, Tony Silas, Daniel HDR, Ed Barrows,
1: Paulo Sequeira, Ed Barrows, Danilo Beirute é, Eu sei todos porque eu editei o álbum. Ex ah, cê, você
2: vai falar os 50 daqui a pouco. É uma grande homenagem ao gênero super-heróis. E mostra o julgamento de um vilão. O Doc Horror, que seria o análogo ao Doutor Destino da Marvel. Sobre crimes de guerra. Porque teve uma invasão alienígena. E, e vários heróis morreram. Mas três deles, que eram os mais famosos. Seriam os análogos Superman, Mulher Maravilha e Batman. Também faleceram. E ele tá sendo julgado por traição e assassinato desses heróis. E aí a história mostra o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. E tudo mais. E eu achei muito interessante interessante eles mostrarem é, catálogo de seus artistas no HQ e não naqueles livros padrões, que é uma biografia de um lado, um pin-up do outro. Achei que ficou bem interessante. Espero que continuem fazendo isso. Muito bem. Eu
4: até prefiro esse estilo, em vez disso que você falou, de yearbook, porque eu não vejo muita graça. Eu acho que também é legal falar que isso daí foi Catarse, e foi um, um projeto que foi sucesso no Catarse.
2: Exato. Como muitos projetos hoje em dia, foi financiado via Catarse, isso mesmo. É.
4: E eu acho que apesar do Danilo ele fazer uma homenagem aos super-heróis, eu acho que ele conseguiu, de uma certa forma, fugir do clichê. O fato dele chegar e fazer essa grande reunião através do júri, né? Ali que tá acontecendo, ou estão julgando o vilão. Eu acho que isso daí, de uma certa forma, mudou, assim. Criou uma espécie de um suspense que eu não esperava que teria aquele suspense.
2: É, e durante a história você vai ver vários heróis famosos da Marvel ser retratados, obviamente não como eles são, mas com seus análogos na história.
3: Vai, Naranjo! Essa HQ aqui tem uma curiosidade. Conheci ela pelo universo HQ quando a gente recebeu um release no ano de 2013, no qual o autor disponibilizou a edição integral em PDF, né? disponibilizou o link para as pessoas lerem e quem tivesse eh, interesse entrar em contato para comprar a revista. E eu terminei de ler a história e falei: eu preciso ter isso impresso também. Que é Feliz Aniversário Minha Amada, do Brão Barbosa. É uma HQ de amor, entre aspas. Até onde você vai para fisgar o seu amor? Mas no fim não é bem de amor, é que está sacada. É uma HQ de
1: terror. Ou de horror, vai, eu não diria. De terror, mas é horror.
3: <risos> quem não conhece, é uma HQ bem interessante. Não sei se o Brão ainda tem ela, na CCXP esqueci de perguntar, ele que lançou agora Reparos né, que o pessoal tá elogiando, eu ainda não tive chance de ler mas tá na fila aqui, na pilha de leituras futuras
1: Pois leia, porque então já vai com a minha indicação, porque Reparos é uma história belíssima, foi premiada pelo Proac eu fui jurado do Proac no ano que o Brão foi escolhido, fui um dos jurados uma história belíssima de uma menina se afeiçoa a um cara, a um senhor que é, tem uma pegada de emburrado assim e tal, e é construída uma linda história de amizade que em determinado momento tem momentos de torcer o seu coração assim, porque o Brão realmente fez uma grande HQ. Foi editada pelo Eduardo Damasceno, lançada de forma independente. Vendeu muito na CCXP. Vendeu bastante. É, acho que é uma HQ, inclusive, para ganhar outros países. Alguém mais leu? Eu
4: li, eu adorei. Reparos. Teve uma cena que eu tive que respirar fundo para não chorar. Você olha assim para cima, bebe uma água e termina de ler. É, achei linda, linda. E também divertida, né? Não é só essa coisa de ser dramática e pesada. E é uma dessas histórias que também não tem um grande plot twist. É um negócio que é, sei lá, retratos da vida. Vida, são coisas que acontecem na vida e que a gente termina se identificando sem precisar ter um grande acontecimento e oh meu Deus, o que vai acontecer agora? Atenção! Não tem isso é só gostosa de ler, é boa
1: aqui Então aproveita que tá falando, Isabel, é a sua vez
4: Vou continuar nas ondas das tirinhas dessa vez eu vou indicar Navio Dragão de Rebeca Prado que foi financiado também pelo Catarse saiu de forma independente, tirinhas de uma garota viking, a Leaf só que ela é muito, tipo, ela é muito badass, tipo, ela não come reggae de Absolutamente ninguém. As pessoas têm medo dela. Ela
1: não come o quê?
4: Comer reggae significa ela não leva desaforo pra casa. Ah!
2: ah tá! Isso é gíria baiana? Deve ser, né?
4: Isso é muito gíria baiana. Ela é miserê. Mais gíria baiana aí.
2: Só eu que vou saber, e o
0: convidado, Yuri.
4: As outras tribos vikings, sem medo de atacar a tribo dela, porque ela é muito, muito selvagem. E ela também é toda carrancuda, e é muito engraçado ó, a dinâmica dela. E é engraçado porque é uma arte aquarelada, né? Então era pra ser aquele negócio fofo, só que ela não é fofa, então se fica essa dicotomia maravilhosa.
1: <risos> é, o meu único senão em relação a esse belíssimo álbum da Rebeca, que tem um álbum de poucas tiras e saíram duas tiras repetidas. Dei um puxãozinho de orelha, pra ela, ela nas próximas certamente vai ficar mais atenta, e eu gostaria... De ver mais material dessa série. É, aliás, pra você que tá ouvindo o do Universo agora, você pode estar estirando, poxa, mas é, eles não estão indicando tantos quadrinhos independentes, porque nós fizemos o um programa só sobre quadrinhos independentes, estamos tentando evitar ao máximo repetir as indicações, para que você tenha um leque muito maior de opções de quadrinhos pra conferir. Então, vai, Odacy! Olha
0: só, a minha próxima aqui é tipo... Você pega o Harry Potter e bate nele, sabe? Esquarteja e, assim... Paulo Arguel, a Avacadar. Mayara, Mayara <risos> e Ana
4: me roubou a minha indicação
0: yeah, Sabia que ia roubar de alguém, eu só tava esperando Tinha <risos> alguém falar, é o Pablo Casado né, Que Belly falou sobre O, o Sabor Brasilis né? E o Thales Rodrigues, na arte é, E Apple, é meio independente Eles lançaram já recentemente A quarta edição, vão ser cinco E assim, e traz, é muito Interessante, porque a Mayara É uma assistente técnica Da Secretaria de Atividade Fora do Comum de São Paulo, e ela é exonerada Vai pro Ceará e encontra a Annabelle, que é assessora técnica de magia e a única funcionária de lá. Então, assim, tem aquele ritmo não só cearense, mas tem um ritmo também brasileiro. E, assim, tem espada, tem magia,
2: tem ação. É muito bacana. Então, fica a dica.
1: Boa. Vai, Samir!
2: Eu vou falar de um quadrinho muito antigo. As Aventuras de Nhoquim e Zé Caipora, os primeiros quadrinhos brasileiros de Ângelo Agostini, né? São considerados os primeiros quadrinhos do Brasil, apesar dele ser italiano. Foi lançada uma coletão juntando várias tiras e histórias que ele produziu é, no século retrasado ainda, século XIX, no caso, foram reunidas numa edição da editora do Senado Federal e já está publicando já tem uma década, mais de uma década.
1: E quem soltou isso a primeira vez no Brasil foi um site chamado Universo HQ.
2: E agora eles disponibilizaram o PDF para download gratuito também.
1: Que legal! Então você
2: não precisa nem comprar edição física. É só, vou deixar o link no post, você pode ir lá, clicar, baixar o PDF e ler os primeiros quadrinhos
1: isso é um tesouro, cara. Isso tem que ter na sua coleção. Vale muito a pena. Ou em PDF, ou em papel. Eu tenho acho que umas três edições desse material, capa dura, capa cartonada. É realmente incrível. Sua vez da Aranjo. Bom,
3: eu não vou ficar sem falar de algum título da Grafica MSP. Pra quem já leu todos, por um motivo ou outro você vai ter a sua favorita, né? É o que o Cisney sempre fala, né? É interessante como algumas atingem algumas pessoas, outras, outras pessoas. A que mais mexeu comigo foi uma recente de, desse ano mesmo que é o Arvorada, do Orlandelli. Eu acho que ele soube pegar um tema complicado, que é o tema Perder Alguém. No caso, a Vodita, é, que já está uma certa idade, ela tem aquela relação bacana com o neto, e ele ainda nos tocou, né, que ela pode ir embora a qualquer momento, e quando tudo leva a isso poder ocorrer, né, você passa a ter uma HQ que mexe com a gente. O Landelli, que é um quadrinista de mão cheia, se de um lado ele faz uma HQ tão sentimental, você pode encontrar dele lançado alguns anos atrás, por exemplo, Eu Matei o Libório, que já vou indicar duas de uma vez, que é uma HQ...
4: O tá muito espertinho, gente. Eu tô
3: aproveitando. <risos> eu Matei o Libório, é uma HQ que tem um humor pesado, na qual um cara pra quem dá tudo errado Tem aí como um grande amigo Um cara pra quem dá tudo certo E ele começa a achar que o cara é culpado Dos azares da vida dele E ele quer matar o Libório Pô,
1: mas é divertidíssimo. É, saiu independente nada, e, e realmente concordo com você. É um belo material, soubervorado, eu sou suspeito, sou muito fã do Orlandelli e essa também me toca. E ó, não é a minha indicação ainda, mas já que você um fã do Orlandelli, bota na sua lista também SIC 1, sim, eu posso ver, eu acho. E SIC 2 é, olhando assim faz sentido. Os dois saíram este ano aqui pela SESI São Paulo, São é uma coletânea dessa série que o Orlandelli publica, que é SIC, entre parênteses S e Realmente... Ele tem sacadas espetaculares em tiras de um quadro apenas. E que ganhou um, duas edições em formato gigante. Realmente bem bacana. Bom, agora sim eu vou pra minha indicação, tá? O quadrinho lançado em agosto de 2010 por uma editora que prometia muito. E infelizmente, pelo jeito, largou o mercado de quadrinhos. Que era a Leia, em parceria com a Barba Negra. Teve uma edição pequenininha, caprichada e que eu ri muito. Chamada Vó, do Jean Galvão. Esse cara é um quadrinista de mão cheia também. E que as histórias são impagáveis, cara. Pra quem gosta de vó, daqui a pouco alguém vai indicar uma outra avó aqui que eu tô ligado, né? Certamente vai ter uma outra avó mais mal-humorada que vai aparecer daqui a pouco, mas esse material do Jean Galvão aqui, vale demais a pena conhecer, e você acha, possivelmente, você acha em, ainda em sites, em sites que vendem quadrinhos. Então, vai Isabelle Félix!
4: Minha próxima indicação, que saiu pelo selo Dead Hamster, novamente indicando o selo Dead Hamster, que eu gosto bastante, é Escrevendo com o Lado Esquerdo do Fígado, de Arthur Fujita, que saiu em 2015 e é uma história que eu sempre termino me identificando muito e conheço várias pessoas que terminam identificando muito, que é a história de um cara que ele saiu do interior e ele quis ir pra cidade grande pra se tornar um grande escritor renomado escritor, só que ele termina trabalhando num barzinho, num boteco qualquer, até que então bate uma grande oportunidade na vida dele, ele corre atrás e a coisa vai se desdobrando e você vai descobrindo quem realmente é aquele cara e eu achei genial como o Arthur conseguiu fazer uma crítica ali de uma forma bem engraçada.
1: Também gosto bastante Sua vez, Adacir!
0: Bom, eu vou Vou indicar um confrade meu, que é o Luciano Salles, que eu acompanho ele desde o Quarto Vivente, ele fez a Luzia, recentemente ele lançou o Eldaimônia, e assim, também um Lamur, né? Doze Onças, mas assim, eu, o que eu gosto muito é o Limiar Dark Matter. que assim, trata de matéria negra, sabe? É uma coisa mais... Aquelas doideiras, assim, do Luciano, e ao mesmo tempo trata também de uma vingança. Mas assim, é aquele quadrinho que... É Luciano Salles, né? Que é sinônimo de você pegar e ler e reler. E não só pelo traço, mas também por ele desafiar o leitor a tentar entender as coisas dele, assim. Inclusive, ele até disse, não, eu vou fazer uma coisa mais tranquila. Ele disse, não, vai nessa, rapaz. É a tua marca. Então, o Limear Dark Media lançou de forma independente
2: em 2015.
1: Boa indicação. Vai,
2: Samir! Eu percebi que vocês começaram a trapacear. Então, vocês estão fazendo duas, <risos> três
1: <risos> indicações. <risos> <por> <risos> <risos> E até
2: pessoas que não têm a vez começam a indicar quadrinhos.
1: Imagina!
2: Então, olha só o que eu vou fazer.
1: Porque a gente gosta que o nosso ouvinte aprenda mais e leia mais quadrinho nacional. É,
2: pois é, eu vou me juntar à turma e vou falar do Mike Deodato, de dois quadrinhos independentes. Um é a arte cartoon de Mike Deodato. E quem tá acostumado a ver ele dizendo super-heróis aí da Marvel, já tem quase 20 anos, o cara não sai mais da Marvel. O quadrinho é arte cartoon de Mike Deodato. São cartoons mesmo, tirinhas no estilo... Calvin, desse tipo, que ele faz sobre a vida dele no trabalho, com a esposa, com a família. São bem divertidos, no estilo completamente que você jamais esperaria do Deodato do super herói. E a outra é Mil Anos Depois, que foi lançado na década de 80 e reimpresso recentemente pela Criativa, em 2015, que tem roteiros do pai dele, Deodato Borges, e desenhos do Deodato início de carreira. É uma história de ficção científica sobre o futuro da humanidade destruída depois de uma invasão alienígena. E aí lida com temas como a humanidade sem procurar paz, mas sempre faz guerra pra isso, etc. E nessa versão da Criativo tem duas páginas inéditas que o Deodato desenhou só pra essa edição.
1: Aí, boa! Ô,
2: Cidão, então, peraí, peraí. Em vez de dois, vão ser três. Porque outro trabalho do Deodato tem o quadros que saiu pela editora Mino, que também é um trabalho autoral do Dodato, onde ele faz vários estilos diferentes. São quadrinhos que ele publicou no blog que ele tinha e depois foram reunidos nessa edição.
1: Então vai, Naranja, você vai indicar quanto? Oito? Eu vou indicar seis, não. Eu vou indicar sete. Vixe, Maria...
3: <risos> Puta. Sabe por quê? Porque eu vou indicar a série É de Morte, publicada na década de 80 pela LPM, com o roteiro do Luiz Fernando Veríssimo e a arte do Miguel Paiva. Uh, são sete álbuns compilados, na verdade. Ele lançava isso em jornal, né? Formato tira. Mas com aquela história dos grandes autores Já fazia a série pensando uma história longa, mas com tiras fechadas. Sempre com uma piada. Cada tira é uma piada fechada, quer dizer, é muito bom o trabalho.
1: Essa é difícil de achar, hein, Naran?
3: Ah, se vira nos 30, Mercado Livre. <risos> não tem desculpa. Ah, colecionador não tem desculpa, se vira. Isso. É de morte com a mão no milhão. É de morte o sequestro do zagueiro central. É de morte procurando Silva. É de morte... Conexão nazista, é de morte, Disney World Blues, é de morte, Procurando Silva, de novo? Então, desculpa, são cinco, falei bobagem. <risos> ah, meu Deus.
1: Você
3: não quer checar essa porra, não, mas são cinco, velho? Não, são cinco, assim. eu tô no Guia dos Quadrinhos, do nosso amigo Edson Diogo. E como foi mais de uma editora que lançou... eu Quer dizer, sei lá, tá repetido. Eu, Edson, fui na busca e tá repetido os nomes aqui, velho. Você me ferrou ao vivo. Vou fazer o quê? São cinco, são cinco. Cinco álbuns. Se tiver mais um, leva pra casa também, pronto.
1: Isso, assim que se faz, <risos> tá certo. Bom, eu, eu como sou o único que segue a regra aqui, eu vou indicar... já que você falou do gênio, Esperando Fernando Veríssimo? Eu vou indicar um escrito e desenhado por ele. Lançado em 2010, pela Objetiva aqui no Brasil, As Cobras, Antologia Definitiva, sem eu acompanhava esse material quando saía em tiras do estado de São Paulo. Ele retrata... É, as tiras eram meio jornalísticas, falavam da época. Então tinha o alarmista, tinha um que era o Falcão, que era o Falcão, o é Gaúcho, né? E era o Falcão do futebol, que aparecia junto com as cobras, tal. Material espetacular, uma belíssima coletânea de tiras, é, ainda você consegue encontrar por aí. Sua vez, Isabele.
4: Posso indicar oito HQs? <risos>
1: Já virou festa, vai
4: Virou festa <risos> Inicialmente, então eu vou começar com Valente né? A série Valente do Vitor Cafage Que as duas primeiras foi Valente para Sempre E Valente para Todas Que saiu de forma independente em 2011 e 2012 Mas aí depois saiu em 2013 Pela Panini Valente para Sempre, Valente para Todas e Valente por Opção E aí depois saiu Valente para o que der vier Em 2014 e esse ano 2017, que se não me engano foi até um lançamento Na ccxp Tu, saiu Valente Para Onde Você Foi, e é engraçado porque é uma história São tirinhas, né? Com o cachorrinho lá, Valente Só que meio que conta também um pouco da história do Vitor Mas é o foco na história do Valente, do cachorrinho É nos seus relacionamentos e tentando arranjar uma namoradinha E ao mesmo tempo ele também tem um grupo de RPG E fica intercalando essa tensão Entre arranjar a namoradinha, né? E conseguir manter os amiguinhos é, Termina sendo um negócio bem... Bem também assim, que todo mundo se identifica Todo mundo passou por essa fase na adolescência Com todas essas inseguranças Posso indicar junto mais outras? Vai! Vitor! <risos> E aí eu aproveito e indico também Turma da Mônica, Laços, Lições e Lembranças que saiu pelas Graphics MSP que ele fez junto com a irmã dele. Como todo mundo indicou alguma Graphic que mexeu com si mesmo, né? As, as Graphics da Turma da Mônica é aquela coisa, né? Eu aprendi a ler com a Turma da Mônica e quando eu tive as Graphics MSP ou seja, com uma pegada um, um pouco menos infantil, mas ainda assim um HQ que comunica com todas as faixas etárias ver as aventuras da Turma da Mônica pelo Vitor e pela Lu, é, eles conseguiram pegar a, a parte mais emocionante que é a questão da amizade entre os e ainda é cheio de referência nos anos 80, anos 90, então é o casamento perfeito entre a diversão e drama. Adoro, amo. Queria que não acabasse.
1: É, o editor também, mas é, eles, eles estão irredutíveis. que vai uma curiosidade, imagina o que é estar no casamento do Vitor Cafage e conhecer quem são os personagens de Valente. Mentira. É, sim, todos. Nossa. Aí esse é aquele, esse aqui é o elefante, esse aqui é o macaquinho, todos. É, realmente, aí você fala assim, puta, parece mesmo? cara Não é possível que parece, cara. Vocês, Sensacional. Vai,
0: Odacy! Eu adoro terror, né? Então, é, recentemente, eu li o Rei Amarelo em quadrinhos.
1: Odacy tá especialista em tirar as coisas da minha lista.
0: <risos> Tem uma capa belíssima do João Pirola, né? Que, assim, remete à obra do Robert Chambers. Inclusive, até o Providence do Alamur, né? Que puxa muito desse também, dessa do Rei Amarelo. E, assim, é interessante porque são oito histórias. É, nem todas são boas, né? Tem aos seus altos e baixos, mas no contexto todo do geral, é ótimo, assim, a, a coletânea. E, assim, a peculiaridade é que é preto, branco e amarelo. E, assim, né, já que tá todo mundo falando, eu li também o Despertar de Cthulhu, que é também uma, <risos> uma outra coletânea Outro de coletânea. terror também, também, que é, uma, é tipo uma trilogia, né? Isso, também da Draco, e eles falam também do HP Lovecraft. Eu não li ainda o terceiro que foi lançado recentemente, que é os Demônios da Goétia, né? É, aí eu não posso opinar.
1: Eu acho um projeto editorial muito interessante. Né? falo, inclusive, no meu workshop de edição de quadrinhos. Autores nacionais, a ideia de publicar com uma cor só, além do preto. Acho bem bacana.
0: É isso que eu ia dizer. É o Despertar de Cthulhu, é preto, branco e verde. E os Demões da Goetia, é preto, branco e vermelho. E é bem interessante porque, assim, valoriza a arte. Assim, né? Dá um up, assim, né? Dá um, uma coisa meio diferente.
2: É isso aí. Samir Daliato. Minha próxima indicação vai juntar duas obras brasileiras. Seria Grande Sertão Veredas e você vai pensar, pô, mas isso não é quadrinho? Na verdade também é quadrinho. Grande Sertão Veredas, a obra literária de João Guimarães Rosa, virou uma graphic novel pela Globo Livros em 2015 com roteiro de Eloar Guazelli e arte de Rodrigo Rosa.
0: É, no material. Aproveitando que o Sami tá falando do Guazelli, ele fez com o Arnaldo Branco no roteiro o Vidas Secas, o Graciliano Ramos, uma puta adaptação. Saiu pela galera recorde em 2015.
1: Uma vez, né, Aqui que eu vou
3: indicar tem algumas curiosidades. É Achados e Perdidos do Eduardo Damasceno e uhum. Luiz Felipe Garrocho, né, que posteriormente fariam o Bidu no selo Gráfica MSP. Foi uma das primeiras edições publicadas via Catarse, né? A primeira. A, a primeira! a primeira. Ah, que legal. Olha só, mais interessante ainda. A primeira edição publicada via plataforma Colaborativa Catarse Veio incluso um CD Com trilha sonora De Bruno Ito Com uma música Pra cada capítulo do HQ E a HQ Trata sobre um garoto Que aparece um buraco negro Na barriga dele E não é fome não Aparece um buraco negro mesmo E a partir daí Eles Um amigo e uma amiga Vão tentar entender O que tá acontecendo Uma HQ Que nada mais é Do que uma parábola Sobre adolescência E crescimento Um trabalho muito bom Desses dois
1: Concordo Bom, então Já que vocês estão roubando Eu vou roubar também Se vocês querem saber, Tá? <risos> É, vocês vão se danar. Eu vou indicar duas outras obras do ótimo Marcelo de Salete. A primeira é Cumbi, que saiu pela Veneta, que também foi ganhadora do Proac, essa obra. Publicada em vários países, quem segue o Marcelo de Salete nas redes sociais, toda hora ele publica a capa alemã, a capa francesa e tal. E também é uma história na época da escravidão, e que foi meio que um capítulo antes de Angola Janga. E a outra, que é um material muito mais urbano, mas que também toca no tema do racismo, chamado Encruzilhada. É que saiu originalmente pela Leia e Barba Negra E que foi reeditada há pouco tempo Pela Veneta com um acréscimo Além da história original do Encruzilhada Que são vários contos Vem uma edição é, chamada Risco Que quem publicou mesmo, gente, vocês lembram?
0: Isso, foi a Caxalote Na edição em coleção franca
1: É isso aí As duas obras do Dessalati valem muito a pena ser conferidas Rodadas finais, agora, hein, galera? Sua vez, Isabelle!
4: Agora eu vou dar três indicações, já vez só, porque eu vou falar do Alexandre Lourenço. Eu vou indicar <risos> Robô Esmaga Que ele lançou em 2014 Pela JBC Depois Você é um Babaca Bernardo Que ele lançou pela Mino Em 2016 E esse ano ele lançou De forma independente Box Ele tem um estilo de fazer A arte dele Que ela é bem clean E ele não é muito De usar os quadros né? Ele não deixa Ter muitas arestas ali ele É tudo meio que Sem cenário Na arte dele E né, três formas Tem vezes que ele consegue Fazer só como tirinha E tem vezes que ele faz Como graphic, né? Com uma história contínua Eu vou dar um destaque aqui Você é um Babaca Bernardo que é uma história muito interessante de um cara Que a cabeça dele é de um jeito A cabeça dele é mais aventureira e o corpo dele é mais Acomodado e aí, em determinado momento há um... Desliga uma coisa Da outra e ele conhece uma menina Que termina dando uma reviravolta na vida dele E aí ao mesmo tempo tem uma espécie de uma crítica aí De como nós somos acomodados De como nós pensamos demais e fazemos de menos É uma história super bonita
1: Evidentemente um contos que eu editei né é, Mas foi meu caderno favorito do ano
2: passado Inclusive a gente indicou nas melhores de 2016 No podcast que eu vou linkar aqui embaixo no post também.
1: Sua vez, assim Corno. O quê? <risos> o corno que sabia demais.
2: Opa! <risos> Ela já anda, sai na pula. já ia, sai na Essa muda ficou pra
1: muita gente. Complicado isso daí, hein?
0: <risos> o Wander Antunes, eu adoro. Ele, ele pegou e, e criou esse personagem que é o Zosmo Barbosa, que se você não ligar o nome à pessoa, Vladimir Brita ele tá fazendo na TV, que é aquele Cidade Adão. Proibida, que tá passando na Globo. Então, assim, o Corno que Saber Demais tinha sido lançado pela Pixel há algum tempo atrás. É um, é um detetive meia boca, sabe? Aquele negócio meio, sabe, Nelson Rodrigues, né? Agora tá sendo relançado pela editora Noir. Então, é uma boa pedida o Corno que Saber Demais. E só para né? Já que, né, Belly falou, essas coisas. O Vander Antunes também tem um álbum excelente, que é A Boa Sorte de Solando Rodrigues. Se lembra disso aí? Desenhado pelo mestre Mozart Couto, fala sobre Cuba na época lá da, né, dos anos 50. É bem interessante, assim. E é, é lindo a capa.
1: Vamos nessa então, Samir Aliato.
2: Eu vou falar de Que Deus Te Abandone, uma gráfica nova publicada pela SESI São Paulo em 2015, com o roteiro de André Diniz, que a gente já comentou nesse programa, e Arte Digital. Inan Rocho. A acho histó... que também
1: tá no nosso programa dos melhores. Pois é. Se
2: passa em Petrópolis, que é onde eu moro, o André Diniz já morou aqui na cidade também. E aqui tem um problema grave, que são quando tem chuvas fortes, causam desmoronamentos, casas são destruídas, pessoas morrem, infelizmente, e tal. E a história lida com esse fato e o dilema moral que uma personagem vai ter que lidar no meio de uma consequência de uma tempestade dessa. Amigo, fala, quando
1: eu li, eu falo assim, o que eu faria no lugar dela? É, acho que é a grande sacada da HQ. Acho que eu ia ser mais sangue ruim que ela,
4: mas tudo bem. Eu <risos> acho que eu seria mais ou menos que nem ela, mas ainda assim se corroendo por dentro.
1: É, eu não sei não.
2: Cidão, aproveitando que a gente tá falando do André Diniz, lembrei de um outro quadrinho dele aqui que me veio agora à memória. André Diniz produziu ao lado do Flávio Colim, saudoso Flávio Colin, Fawcett. Foi a história que assim, decolou a carreira do André Diniz, né, quando ele tinha aquela editora Nona Arte, depois foi republicado pela Vir em 2010. Conta a história daquele coronel inglês Percy Harrison Fawcett, que veio ao Brasil para descobrir a lendária cidade do Eldorado e acabou sumindo nas selvas brasileiras.
1: Quando ele lançou acho que, acho que em 2000 ou 2001 se eu não me engano, eu lembro que ele, ele era um desconhecido, me mandou o material eu fiz uma matéria, foi capa do Caderno 2 do Estado de São Paulo, em que eu falava de quadrinhos brasileiros que estavam surgindo e tal, e daquela galera o André realmente foi o que mais acabou se sacando Você Naranjo!
3: O Aldo citou e agora eu indico Lavagem do Chico, lançado pela Mino em 2015 como o próprio Aldo se escreveu na resenha dele é um HQ de tortura psicológica psicológica Que mostra um casal Ele um bronco Que prefere a companhia dos porcos Às das pessoas Ela uma beata Uma temente a Deus Não desliga a televisão Do canal do religioso Mas que eles vivem no mangue né Porém quando ela sai no mangue Ela vira uma pecadora né Até que aparece A porta deles Lá no Nos cafundó do Judas Um pastor Um homem de Deus Vem lá conversar com eles E a partir daí Esse trio Acontece um monte de coisas Pesadas Violentas Um, um grafismo tenso É uma história do Chico Realmente caprichada Tem que ser lida que é um, Tem que estar na coleção eu que É um
1: thriller psicológico esse negócio uhum. que é, é realmente, já que você está nessa pegada Eu vou por uma pegada mais o terror A Dama do Martinelli, lançada pela devia Escrita pela Marcela Godoy Que trabalhou comigo no Papacapim Norte Branca E desenhada mais uma vez por um cara que eu já citei Que vai estar trabalhando comigo Que é o Jefferson Costa É uma história de terror incrível Se passa num dos principais prédios aqui da capital paulista E a maneira como a Marcela constrói a trama E o modo como o Jefferson conduz a narrativa Cara, é uma grande HQ Uma pena que pouca gente conhece Mas ó, ainda você acha na Devir É fácil de comprar E vale muito a pena conhecer
4: Eu tenho uma curiosidade relacionada à Dama do Martinelli Que conheci o prédio Martinelli Que existe até hoje no centro de São Paulo Por meio dessa HQ E eu sou louca pra visitar esse prédio Por causa da história contada ali
1: já falou de um monte de quadrinhos e o tempo tá correndo sem parar vamos fazer o seguinte a gente vai dar agora mais uma indicação com detalhe depois é ping pong tá é nome autor e a editora enche os nossos ouvintes de dicas então pra sua última indicação Isabelle Félix
4: minha última indicação já era de Felipe Parrucci Que saiu pelo Lote 42 Mas foi financiado pelo Catarse E é uma história de uma mulher Que ela é designer, é publicitária Ela trabalha numa agência publicitária E pleno 1º de janeiro Ela tá lá fazendo os jobs dela Com um, um chefe completamente escroto Desculpa a palavra, desculpa o francês E aí tem uma hora que ela simplesmente desiste Daquela realidade dela Compra um iate, divide um milhão de vezes Consegue pagar a primeira parcela Sai em alto mar e é abduzida por extraterrestres Esse é um grande resumo E o Parrucci, ele consegue fazer uma crítica social e econômica e política do Brasil sem tomar partido e é muito engraçado e é certeiro. Tá assim.
1: na minha lista pra ler, mas uh, no ano passado é o melhor, no ano retrasado. Felipe Parrucci foi apresentado pro mercado e lançou uma ótima aqui chamada Apocalipse Por Favor. Inclusive entrou na minha lista de melhores do ano. Um belíssimo material. Dali pra frente o Felipe vem produzindo umas coisas muito interessantes. Vai, Odaci Cavalo. Eita! <risos> Vamos falar de cavalo. Ô, oh, ah, o <risos> <Caramba. risos> Cara, o tá tava revelando o que, que é isso?
0: <risos> Tom, <risos> é, não, os cois que a gente dá aqui das na, bastidores. Baix... Jockey, né, que foi lançado pela Veneta em 2015, assim, é um noir brasileiro também, um tema que eu, que eu gosto muito. O Rafael Calça fez a história junto com o André Aguiar, que também cuida da, da arte das cores. Assim, a capa é muito bonita, né, uma coisa até interessante, porque é uma da editora Veneta. <risos> então você, né? Geralmente as capas não são tão bonitas assim. E assim, fala da Era de Ouro das Corridas de Cavalo, com golpes, subornos, personagens, dúbios. Assim, é puro pulp, puro noir.
1: Muito bem. Samir aliato!
2: Minha última indicação não será uma, mas sim duas indicações.
1: Ei, que beleza.
2: <risos> eu vou pegar o mesmo autor, no caso Danilo Beirut, que eu já falei dias de horror. E vou voltar a trabalhos anteriores dele No caso, Necronauta Que já saíram dois volumes Pela Zarabatana Bu.
1: E uma curiosidade, a primeira vez O primeiro álbum saiu primeiro pela HQM verdade, E depois pela Zarabatana
2: Verdade, a versão mais recente é da Zarabatana E São Jorge, que saíram também A história saiu em dois volumes pela Panini Comics Que conta a história do santo, né? São Jorge
1: E uma curiosidade de São Jorge é, Que infelizmente se perdeu quando a Panini decidiu rachar os álbuns, né? O Danilo nasceu dia 23 de abril que é o dia de São Jorge. Nossa. Ah, olha. E o Danilo fez a história com 234 páginas.
2: É, eu lembro que ele anunciou isso no FIC. É, ele até mostrou um teaser. Eu pensei que fosse sair numa edição única mesmo. Ele acabou dividindo em duas e até as duas capas são muito parecidas. Né?
1: Exato. Sim na minha opinião, acabou prejudicando as vendas do, do material, e, e perdeu toda a mística porque você lança São Jorge, é, com 234 páginas, 23 do quarto, e se você lança em abril, cara você ganharia uma mídia espontânea absurda né uma pena, é uma história que eu gosto bastante, mas ela faz muito mais sentido lida de uma vez só, do que em dois volumes separados
0: só um adendo pro Necronauta é que é, o Danilo ele tinha lançado em fanzines né algumas e, histórias hein? dele tinham lançado em fanzines,
1: e aliás eu conheci Fazendo os fanzines E dali que veio o convite para ele participar do MSP mais 50 Valeu Vai Jo.
3: É o seguinte Eu não sou um grande fã De adaptações literárias em quadrinhos Eu costumo comprar por indicação Quando eu vejo que o negócio vale a pena E essa aqui é uma daquelas Que vale muito a pena Foi lançada em 2007 Pela Conrad A adaptação de A Relíquia Essa de Queiroz Caiu na mão da pessoa certa para fazer o trabalho Que foi marcar. Nosso quadrinho o de grude aí Underground. A Relíquia é um trabalho bem cínico pra época, né? A frente do seu tempo, vamos dizer assim. E o Marcate fez um trabalho espetacular, os cenários estão ótimos. O traço dele é divertidíssimo e conta a história de um personagem que desde garoto vivia lá com a tia Carola, que era uma católica maluca. E de dia ele vivia sobre os preceitos, aquela fé e tal. E à noite ele era um picareta que ia pra bagunça, né? Ele saía é pra aprontar. Até que ele viaja para Jerusalém e de lá ele traz a tal Relíquia, que cria uma situação irreversível dentro da história. Então, um título publicado já um tempinho, mas que é muito bom, vale procurar, não sei se é possível
1: achar. Eu ia encerrar com um quadrinho que eu já indiquei no programa dos melhores, então eu vou mudar o meu voto em cima da hora. Eu vou com um clássico nacional que pouquíssima gente conhece, chamado Zodíaco, do mestre Jaime Cortez, um português radicado no Brasil, que desenhava assustadoramente. Essa edição saiu primeiro pela Press em 1986. E em 2015 ganhou uma reimpressão pela Ópera Gráfica. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre os autores brasileiros, sobre mestres do quadrinho nacional, procure essa edição. Jaime Cortez era um cara que desenhava demais, foi um cara que pela primeira vez publicou Maurício de Souza e depois viria a ser diretor de arte do próprio Maurício. Material que vale muito a pena conhecer para quem gosta de pesquisar quadrinho nacional. <música> Bom galera, agora é papo Nome da obra, nome do autor e editora. Não vou nem chamar, na ordem que a gente falou. Começa Isabelle.
4: Semi Lunar, Camilo Solano, Balão Editorial.
0: Dois Irmãos, Fábio Moon e Gabriel Barr Baseado numa obra de Milton Ratum Quadrinhos da Companhia
2: Pétalas do Gustavo Borges e Chris Peter é, Lançado em 2015 pelo Selo Jupati e Atambor
3: Segundo Tempo do Alex Mira e Marcelo Costa Pela Draco Caput
1: do Eloar Guazelli pela WMF Martins Fontes
4: A Terrível Elizabeth dum contra os Diabos de Terno de Arabson Sai pela editora Instituto HQ Primeiro
1: saiu
0: Independente Adeus amigo brasileiro André Toral, Companhia das letras antes de ser
2: quadril na companhia. É, Bulldogma, do Wagner William, é lançado pela Veneta em 2016.
3: Aú, o Capoeirista são dois volumes do Flávio Luiz pela Papel A2
1: Teste Arte. Klaus, do Felipe Nunes, pela Balão Editorial.
4: Savana de Pedra, com roteiro de Felipe Castilho, arte de Wagner William, Tainan Rocha, editora astral.
0: Cão, mas é cão mesmo o nome do quadrinho. Porra, tu vai falar cão. contos do Cão Negro. Não, eu falei cão. <risos> cão do Breno Ferreira da Mino.
2: Ah, tá. <risos> contos do Cão Negro, Coração do Cão Negro, publicado pela VEC ano passado, com roteiros de César Alcaza e arte de Fred Rubin, que já ganhou o um segundo volume em 2017.
1: Paraíba, escrito pelo Gabriel morango desenhado pelo Lavo Costa, lançado pela César SP.
4: Sopa de salsicha de Eduardo Medeiros, saiu pela Quadrinhos na Companhia.
0: Fim do Mundo, do André Dutti, saiu pela Arte e Letra. Tem
2: uma série de álbuns do Niquel do Fernando Gonzalez, publicados pela Devir.
3: Parafusos, Zumbis e Monstros do Espaço,
1: do Juscelino Neco pela Veneta. Quadrinhos dos Anos 10, do André Damer, pela Quadrinhos da Companhia.
4: Marca de Garden, do Bruno Sling, saiu pela Mino.
0: Gene Sem Saída, Zarabatana, do Costela, muito bom, são tiras.
3: Desengano, do Camilo
2: Solano, publicado de forma independente.
1: Prontuário 666, do Samuel Casal da Conrad. Bela lembrança. O Colhedor de Raios, roteiro do Shun Izumi com arte do Benson Chin, do próprio Shun Izumi e do Breno Ferreira. E saiu independente, maravilhoso material.
4: Matador de Unicórnio, também do Juscelino Neco, saiu pela Veneta.
0: Ó, oh, tem um independente chamado Os suicídios de Oliver O., é de Robson Cavalcante. Ele foi indicado ao HQ Mix de Olho Nesse Garoto.
2: Irmãos Green em quadrinhos. Saiu pela Desiderata com histórias de vários autores. Esse alvo é muito bom.
1: Já que você falou Desiderata, mesmo delivery do Rafael Grampa. É, Eu vou num resgate clássico aqui. Garra Cinzenta, que a Conrad lançou em 2011, com um roteiros do Francisco Armand. E desenho de Renato Silva, um clássico do quadrinho nacional.
4: Carnaval dos Meus Demônios, do Petreca, e que saiu pela balão editorial.
0: Outra independente, Alki Garrara, que é da Floresta dos Suicídios. É, tem roteiro do André Tortelli e arte do Renato Quirino. Muito bom.
2: E é do Guilherme Petreca, que saiu pela veneta.
3: Lampião. Era o cavalo do tempo atrás da besta da vida Do Clevison Lançado em 98 pela Edra Maravilhoso Muito bom. esse material é,
1: Eu vou de Ritome Do Ricardo Hirsch Que escreveu e desenhado pelo Jorge Schall Da Balão Editorial inclusive, <risos> ele concorreu ao Jabuti
4: Talco de vidro de Marcelo Quintanilha Que saiu pela Veneta
0: Quem gosta do Robert Johnson Bluesman Me and Devil Saiu primeiro independente Depois saiu pela Mino Do Alcimar Frazão Muito bom
2: Monstro do Fábio Koala Que saiu primeiro independente Depois pelo seu Lujupat tem três volumes já publicados né? Sendo que o último voltou a ser independente
3: Eu indico a Quad, quadrinhos de ficção Científica de qualidade, os autores São Eduardo Schau, o Eduardo Ferigato Diego Sanches, Valdir
1: Cervelli E é um quadrinho independente Eu vou de Carolina, escrito pela Silene Barbosa E desenhado pelo João Pinheiro, que saiu pela Veneta, baita quadrinho Última rodada agora, galera Além dos
4: trilhos de Mika Takahashi, Independente Catarse
0: Nenhum dia sem um traço de Hernani
2: Consandier É de maneira independente Eu Já falei de toda a Rebordona então fala falo agora de todo Bob Cuspe, de Angeli, que saiu pela Quadrinhos da Companhia.
3: Então eu, eu indico Uma Noite em inferno do Davi Calil,
1: que saiu pela Editora Mino. Apesar de ter muito de português, é uma grande história. E fechando o pacote, em vez de indicar uma, eu vou roubar, vou indicar duas. <risos> quadrinhos em Sonhos, do Diego Sanches, saiu pela Mino, e Os Sertões à Luta, saiu pela Ática, uma adaptação escrita pelo Carlos Ferreira e magistralmente desenhada pelo Rodrigo Rosa. <risos> Pelo amor dos meus filhinhos Quantos quadrinhos nacionais A gente elecou nesse programa Agora enquanto o pessoal dá uma respirada Samir, quem quiser entrar em contato com esse jovem podcast Que vos fala que é o Confis do Universo
2: Como é que faz? Depois dessa maratona de anotações que aconteceu né? Repassando os contatos do site O podcast Confis do Universo É do site Universo HQ Para ouvir todos os episódios é só acessar Podcast.universohq.com Também estamos no iTunes Procure lá por Confis do do universo, assine o feed, deixe a avaliação e deixe um comentário também para a gente lá. Para mandar uma mensagem para a gente, é só enviar um e-mail para podcast.universohq. Ou se for uma mensagem de voz, use o WhatsApp, ddd 945835989. ddd 945835989 nas redes sociais é só buscar por Universo HQ no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Google+. mais E lembrando sempre que o Confins do Universo é um podcast quinzenal. Não esqueça de dar uma olhada no nosso projeto no Catarse, se você curtir nosso programa colabore ou então divulgue catarse.me barra universo hq
1: muito bem, já que você me falou dos e-mails e whatsapp hoje pelo tanto de quadrinhos que a gente falou eu vou arriscar aqui, gente, a gente falou de mais de 100 quadrinhos nacionais quase certeza que nós passamos de 100 quadrinhos nacionais então hoje a gente não vai ter nem e-mails nem whatsapp e também não vai ter a parte que o nossos ouvintes mais gostam porque foi o programa inteiro só de indicações, então a gente vai direto para o nosso agradecimento, é, eu vou começar pelo nosso convidado especial que ficou aí na galera ouvindo a gente e aí, Yuri, curtiu ser um ouvinte do Confirma do Universo e saber o que não vai para o ar, não?
0: Grande, Sidney. Experiência inesquecível. Aconselho aos próximos a participar. O que
3: não vai para o ar é show de bola.
1: <risos> Yuri, muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo apoio ao nosso projeto do Catarse. E que mais gente... Se junta ao nosso time para participar do programa com a gente aqui. Com certeza. Vamos nessa. Parabéns a vocês. Show de bola. Valeu. Obrigado. Isabelle, suas despedidas?
4: Estou aqui fazendo cálculo. Você falou pelo menos 100 h eu diria que foram pelo menos 120 h indicadas hoje. E é isso aí. É com isso que eu me despeço de vocês. Obrigado.
1: <risos> Aldaci!
0: É, agradecer o Yuri, né, pela paciência, porque a gente, né, o quê? Quase três horas e meia aqui, gravando nos bastidores e tudo mais. E assim, agradecer a participação, né? Obrigado de novo por me chamar, Cidão, Naranjo, Sami e Belly, né? Que é, né? Vamos dizer assim, junto com a Milena, é o, o Geel Power do Universo HQ. Uhum.
3: <risos>
1: Marução, Naranjo!
3: Não, gente, foi legal. Os bastidores, a gente não vai contar que a gente teve que ficar indicando o título pro Samir porque tava difícil aqui. Não vai contar mas conta, né? Não,
1: aqui, é, a é traíradem é no talo, Valendo. O
2: essa agora, né? Eu quero agradecer o Yuri por ter participado da gravação com a gente também. Feliz de saber que ele curtiu ficar esse tempo todo aqui ouvindo um monte de besteira. <coughs> Naranja. <risos> Um abraço pra todo mundo.
1: Bom, pessoal, a gente tá terminando esse primeiro Confis do Universo de 2018. Da melhor maneira possível, falando de quadrinho nacional, mas claro, que sobraram muitos quadrinhos que não foram citados. Porque o tempo é curto, porque a gente acabou esquecendo. Mas o bom é que esse assunto tem pano pra manga pra gente fazer mais um segundo, um terceiro programa. Então, quem sabe a gente não retoma isso em breve, né? Queria demais agradecer ao Yuri, que participou como ouvinte aqui. Espero que tenha gostado da experiência. Ao Oda um velho freguês já do Confis do Universo. A Isabela. Pela estreia, espero que ela tenha curtido, né? E sabe, o pessoal sempre me pergunta Sidney, qual é o seu gênero favorito de quadrinhos? E eu costumo dizer que meu gênero favorito é quadrinho bom E tem quadrinho bom e ruim em qualquer lugar do planeta Inclusive no Brasil Só que felizmente a gente vem atravessando um momento de muita gente produzindo quadrinho nacional de qualidade. E aproveitar que agora no final de janeiro tem o dia do quadrinho nacional pra deixar um recado. Que esse ano de 2018 seja repleto de quadrinho nacional bom na veia. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
3: Uh, Andrei, só que é off, tá? Não entra não. Eu, curtinho, eu aviso quando entra. Só curiosidade, pra, eu, pra essa obra que eu vou falar agora, eu abri no universo daqui a resenha pra dar uma lida, só pra relembrar, né? E eu terminei de ler, de ler a resenha e falei, porra, essa resenha aqui tá legal. É do Dodce Júnior? Não, a resenha era minha.
2: <risos>
3: ah, meu Deus!
2: Eu, eu curti o meu texto. Eu vou falar de um quadrinho muito, muito, muito. Muito, muito antigo. As aventuras de Nho Queen e Zé Caipora. Os primeiros... Nho Queen, Nho,
1: Nho repete. Nho King. Eu falei o quê? Você falou Queen.
2: Ah, falei Queen? Queen as the Champions. <risos>
1: <risos> Você falou que
3: aí está bom. Nos vemos no próximo episódio. <risos> <risos> oh, fim, estou Tchau, Fins Universo. Tchau.
1: Marucel Laranjo.
3: Confins do universo. Eu tava afim de falar isso. isso. Que bosta foi essa? Ele vai, ele
1: vai ser... Ele vai... Ele falou que eu encerro, é isso ou não? É, então.
2: Eu, eu Ele quer ser um apresentador. <risos> que tá
1: ele quer ser um apresentador. Tá puxando meu
2: tapete, é isso Você mesmo,
3: né? Imagina zerando o apoio. Mas é só me jogar com o apresentador. Não tem erro, não.
1: Sempre faz questão de passar em... Copacabana,
2: Samir Naliato. Olha só, eu só nem me preparei. Era aí.
1: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.